0: Então, amigo 20, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Banniman e lhes apresento-lhes o estrondoso trovão azul da fotosfera, O encantador de carros falantes, ele que já fez dueto com o Boy George no furgão do Mr. T. Fala, Fabioca!
1: Dueto com o Boy George, cara. foda Tanto dueto com o Boy George, é, eu não lembro disso, eu devo ter desafinado tanto Que os caras cortaram, ah, só deixaram o boy George pronto No mínimo Ah, quer
0: dizer que foi, foi uma noite alucinante Tenho certeza, que você deve ter perdido a consciência
1: Ah, não sei, cara Eu não gosto de dirigir de noite, então Não tenho certeza de mais nada <risos>
0: Muito bem, hoje nós temos dois, não só um, mas dois, duas visitas aqui, que estão aqui, tomando a nossa Gini, tomando a nossa Malte 90, e com muito prazer, Flashbackson está aí pegando mais, porque os engradados estão acabando. E vindo de um blog qualquer, mas não de qualquer blog, pois tem quase 10 anos de existência, alegrando seus leitores, e há quase um ano, ou melhor, há mais de um ano, nos agraciou com o seu podcast Um Papo Qualquer, o glosirioso Karate Kid da Podosfera, detentor do espólio de automóveis do Sr. Miagi e o cara com o nome mais bonito daqui. Olá, Ricardo Marques! Oh, muito obrigado, seu nome também é muito bonito, mano. Ricardo é um nome muito bonito, diga de passagem.
2: Eu... Eu queria ter herdado todos os, os carros do Miag, principalmente aquele carro amarelo, eu teria cuidado melhor do que o Daniel San cuidou, bem, é verdade. <risos> queria agradecer o convite, muito obrigado aí pelo por,
0: convite. Por... Muito obrigado você ter aceitado aí Com todo amor, carinho, afeto E ter é um adicionado muito aqui No nosso conteúdo e ó, a responsabilidade É sua, cara, não quero nem saber gente tá aqui para colocar vocês na fogueira E outro cara que está na, na Frigideira, por fim Cara que é um piloto mais cativante Da podosfera e mais zen Entre os podcasters, detentor do podcast Mais oitentamente correto da história Da era da informática, porque Antes disso não tinha podcast, não é verdade? Ele que em matéria de anos 80, com Federado Mestre Yoda tunado na supermáquina vossa autoridade oitentista, Mestre Xi, Fala Mestre Xi!
3: <risos> fala, Ricardo! Fala Fabioca, fala Ricardo também! <risos> Prazer estar aqui. Eu quero dizer que assim, eu tenho. Eu posso não ser um bom piloto, mas nome de, de piloto eu tenho, sabia? É, eu tenho um nome fictício em japonês que inventaram lá para o meu avô, que é Satoru. Ah! Pequeno. Satoru,
0: meu! Qual é o Satoru, Satoru que já
3: dirigiu um carro de Fórmula 1?
0: Satoru Nakajima.
3: Nakajima, né? Nakajima, exatamente. grande Nakajima,
0: cara. A gente recentemente citou, recentemente citou, acho que quase todo programa a gente cita ele, que é um cara que ele é endeusado no Japão porque o cara era raçudo, meu. É... O, o piloto japonês normalmente ele é meio depreciado tal, porque quando chega na Fórmula 1 acaba. Assim, independente da sua nacionalidade, enfim, existem aqueles maiores, né? E não teve nenhum grande piloto depois do Satoru que conseguiu tanta, ser tão exponencial assim. O Satoru, o senhor está senhor muito bem batizado, cara. Parabéns.
3: Hum, pois é, pois é. Os credenciais para participar do Auto Radio Podcast, né?
0: Putz, olha, recebeu... <risos>
2: mas tem um Nakajima que deu continuidade ao clã, né? O Daisuke, o Daisuke correu também. Não chegou à Fórmula 1, mas... Também fez as suas estripulias por aí. Pois é, existe,
0: fó- existe vida fórmula- fora da Fórmula 1, né, cara? A gente tá acostumado com o Galvão é. e seus Blue Caps aí, sempre falando de Fórmula 1, Fórmula 1. Mas tem muita <risos> categoria bacana por aí, né?
2: Sim, Kazuki Nakajima também. São dois filhos, né, o Satoru teve, né? O Kazuki, eu acho que ele chegou O Kazuki é filho na, na do fórmula Satoru? 1. É, e tá correndo pela Toyota no WEC o Nakajima, até onde eu sei, ele tem uma equipe própria, né? Nakajima Racing, não tem, não? Hum,
0: eu sei que o Aguri Suzuki, que é nosso, nosso sempre citado aqui, é um, um cara que tem equipe pra tudo quanto é lado também. Olha Agora o Kazuki, não, não, não sei. Me pegou, ó. Oh. Também não sei. Depois,
2: depois o, o pai Google, né? Ele <risos> satisfará essa nossa dúvida, né?
0: Com certeza. <risos> Bom, e nesse Outerade especial, com a presença desse Power Station temporário, depois de uma lista de séries que a gente trocou ali no Twitter, perguntamos, e por que não? E o senhor Fabioca, grande fã de Glenn Larson, deu a partida no kit, engatou a segunda marcha, e acabou nos começando a bolar algumas estratégias aqui, listou mais detalhes das séries que a gente tinha citado lá, E... Primeira pergunta, Fabioca Hum. Antes da gente chegar para algumas considerações Hum. O kit, era câmbio manual ou câmbio automático?
3: O kit?
1: Cara, eu acho que ele era câmbio automático
0: Será? Será? Ah, eu acho que sim eu, me lembro eu acho que o era kit câmbio era câmbio
3: por voz. Era câmbio por voz, era só o Michael Knight falar <risos> e ele trocava de câmbio. Não, então, no, <risos> modo, no modo
2: manual, vamos dizer assim, onde, onde o piloto era necessário, eu acho que
1: eu o era câmbio era automático. automático. Na primeira vez que o Michael Knight andou no kit, ele ficou incomodado com essa história do carro se dirigir sozinho e pediu para dirigir o carro. Né? E o câmbio é uma alavanca para frente e para trás com as famosas posições de neutro, drive, ré, esse tipo de coisa. Então eu acho que ele é automático sim. Aí fica super automático quando o kit assume. Aí é outra história, né?
0: E a gente se matando com um carro de quatro marchas aqui, né? Quando tinha quinta marcha era uma beleza, né? <risos> Eu lembro que a maioria dos carros mais pop assim não são quatro marchas, né?
1: É, às vezes essa quinta marcha eles disfarçam de overdrive, né? É pra tentar conseguir manter velocidade com rotação baixa, mas é tudo uma tranquila nesse país, viu?
0: <risos> Eu não sei se o nosso ouvinte já entendeu, mas estamos aqui para falar sobre séries que tem carros nos anos 80. Algumas premissas que a gente vai que a gente seguiu aqui e vai vai seguir durante o programa são de seriados passados inteiramente nos anos 80. Se começou em 79, cara, desculpa aí, não é 80, né? Bem o que o que o Chile lá no 80 Watts faz, de 80 a 89, pulou um um, um, um número ali já era, já não vale mais. Pode
1: ter começado nos anos 80 e terminado nos anos 90, mas a origem tá nos anos 80.
0: Exatamente. Bom, outra premissa é que os seriados sejam... Tivessem sido exibidos aqui no Brasil pra gente também ter que ficar, não ter que ficar procurando coisas da, da Indochina, de tudo quanto é lugar por aí, Eu né? queria, a gente eu, de preferência tenha visto, eu né? Eu queria
1: ter achado uma série com automóveis do Cazaquistão, por exemplo, eu achar muito divertido.
0: É, o senhor é um cara um tanto quanto alternativo. Ah, né? cara, eu
1: já fiquei dublando filme árabe com a esposa, era muito divertido. <risos>
4: Como é, que é? Dublar filme tava vendo em árabe? um
1: canal o arte que era um canal árabe a gente tava, um filme esquisito parece uma novela, a gente tava entendendo porque a gente começou a dublar os dois personagens aí ficou um diálogo sem pé nem ah, fizeram um dublanagem é, caseiro ficou um diálogo sem pé nem cabeça né? eu vou embora porque eu não gosto do seu quibe. Mas você disse que adorava o meu kibe de forno esse tipo de papo assim e deu liga, foi bacana eu gosto de ver canais exóticos cara. é sempre legal
0: fabio que ele tem uma. No, no, no guarda-roupa dele tem um poster do Super Homem Indiano. Vocês já viram aquele <risos> vídeo que tem Super Homem Indiano? Meu Deus do céu.
1: Não, cara, eu tenho um sabre de luz. Eu não tenho foto Super Homem Indiano. <risos> Pode parar. A gente usa o sabre de luz pra brincar, <risos> pra cortar bife no
0: churrasco, um monte de coisa. <risos> Bom, mas a, ter- a terceira premissa aí é que os seriados sejam realmente com veículos com posição de destaque, né? Que esteja na nossa memória e não. Não só limitados aos, aos carros, mas que eles estejam a destaque. E só live action, né? Só séries mesmo, nada de...
1: Pessoas de verdade.
0: Hein? Pessoas de verdade, por exemplo, nada de colocar Mask ou o Speed, Ra- Speed Racer, da era de 60, né? Uhum. Mas nada de colocar outros carros aí, nada que sejam de, de desenhos, desenho. Desenho né? animado. Muito bem, isto posto, as regras colocadas, vamos começar agora a nossa, nossa, nosso bate-papo. Com o que, que a gente começa, Fabio? Cara faz, um, minha mãe
1: mandou e segue adiante.
0: Ah, tá bom. Então minha mãe mandou o X falar sobre Duro na Queda. Opa,
3: Duro na Queda Gold <risos> tá. Silvers. Não, é O Homem de 6 Milhões de Dólares. Pois é, interessante, né? Porque o produtor dessa série foi o mesmo que fez O Homem de 6 Milhões de Dólares, o, o Cyborg. É o Glen Larson. <risos> Esse Borges, que, aliás, eu adorava, mas parando pra pensar, né, cara? Aqueles efeitos de câmera lenta pra gente poder ver a velocidade dele na, na tela Aquilo era Aquilo não ridícula, me
1: convencia né? já, moleque. Falei, não, mas se ele tá tão rápido, por que, que tá tão lento aí, <risos> Já tinha perdido o crédito comigo.
3: É. Pois é. E qual que era o carro dessa série? O carro famoso... É uma Chevrolet Silverado? Qual que era aquele carro que eu eu confesso a minha...
0: Era um Silverado mesmo, cara. Era a terceira geração do Silverado, né? Que foi de 73, 87. Rounded Line. Fabio, o que é um Rounded Line, cara? Tem
1: linhas arredondadas só. Em Em vez de dobrar a chapa de aço num vinco de 90 graus, eles faziam umas firulas com a borda da chapa de aço. É só isso.
3: Mas tinha carro com uma chapa dobrada em 90 graus, falta-se
0: é né meu é uma... Era meio abobado, meio bicudo, assim. É isso? assim n- ah, não tenho muito know-how
1: disso, mas os caras estavam começando a melhorar os processos de manufatura e tinham máquinas de comando numérico que conseguiam dobrar as chapas de jeitos mais criativos. Né? Aí o carro era, ficava menos quadrado, digamos assim. Daí o rounded line.
0: Uma coisa que eu achava muito bacana, que o Fabiola lembrou aqui, era a antena do rádio, né? Que ele subia lá, parecia uns 2km de antena lá e tal, e eles trocavam ideia naquele ah, rádio, não era?
3: Que era muito Nossa. legal.
0: Tinha uma
2: suspensão bem mais elevada. Era né? um
0: jipão enorme, né, cara? Eu acho que, como a gente falava na época, ele era cabuloso, né? Porque ele tinha aqueles pneuzão gigantes. pira de
1: Bigfoot, né?
0: Subia, descia as pirambeiras, cara. Nossa, era muito louco, né? Você
2: sabe que naquela época a Glaslit lançou aqui no Brasil aquela picape, né? Tinha tinha como comprar. Eu lembro que eu ganhei essa picape quando eu era moleque. E eu sei lá que fim levou. Eu devo ter pisado nela, (risos) arrebentado a picape.
0: Deve ter sido uma desgraça. Era aquela de controle remoto ou era de fricção?
2: Não, de, 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 de coleção mesmo. Eu não lembro nem se tinha fricção, pra falar a verdade. Mas eu lembro que eu tinha o carro, e que tinha lá o Cold Silvers, que eu confundia ele com o Magnum, né? Pra mim, ele e o Magnum <risos> era, era a mesma pessoa. O bigode, né? assim? <risos> Aí eu acabei não, não associando, né? Mas durou pouco, né? Imagina, isso na mão, na mão de uma criança lá dos seus... 10 anos de idade. Eu, ele... eu
1: fiquei ah, contente cara. agora, porque o, o Ricardo falou que confundiu o Tom Selleck com o Lee Majors, né, eu confundi o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, me senti super bem agora. <risos> eu achava aquela mesma cara. pessoa quando era pequeno, te con... eu achava que era a mesma pessoa.
2: Lembra quando tinha aquele Gil e Caetano na TV Globo, tinha um eu não sabia que era o Gil e que era o Caetano também.
0: Quem tá tocando aí? É, o Caetano Gil, né? Como assim,
2: os dois? É, o Caetano Gil, o Gilberto Caetano, é, Veloso e por aí vai.
0: Muito bem. Eu tive um esse também, cara. Eu achava... Eu, essa miniatura achava legal porque a borracha do... do... Do pneu, ela era, ela era bem densa assim. A minha mão até durou bastante, era de fricção. Mas sempre quis ter um carrinho de controle remoto. Eu fui ter um carrinho de controle remoto com mais de 40 anos de idade. Olha só que tristeza. Um, bah, infelizmente não pode estar tá aqui. Eu não posso <risos> falar que era o Batmóvel do Batman dos anos 60. Enfim. Não, o carrinho uh. de controle
2: remoto eu tive aquele que você botava água uh. pra funcionar. Uh. O aquamóvel. Uma... É, um corcel. 2? Era um Corsel. Era é um Corsel 2, cara. Fazia ele fundo, fazia né, bolinha, como... não era Não era um que fazia
0: meio borbolinha? Quando você
2: coloca... É, então, ele tinha uma rodinha embaixo que ficava rodando, né? E aí você abastecia com água, ele na frente, ele
1: começava a rodar. Ele era um bate-volta e você abastecia meu irmão com água.
2: O meu irmão ganhou da Polícia Rodoviária Federal, que era amarelo. Eu só sei agora que era a Polícia Rodoviária Federal, na né? Porque eu não tinha ideia, né? E pra mim, eles me deram de ambulância. Nossa, tudo branquinho <risos> e vermelho. Legal.
0: Eu lembro vagamente. Cara, eu não sou tão velho quanto vocês, assim, mas eu lembro vagamente. Desculpa, X, eu te cortei.
3: Pois é, não, eu ia falar exatamente isso, que eu sou bem mais velho que vocês, porque enquanto vocês estavam brincando com os carrinhos, eu estava dirigindo oh. um Corcel 2. <risos> Fui de São Paulo a Santa Catarina no Corcel um 2 e cheguei vivo. Caramba. Nossa, Corcel 2? troço não tinha freio.
0: Meu, era.
2: Mas lenta, Corcel 2 era um belo de um carro, né? Era, assim, o só
0: perdia pro Del Rey. É, que época, ele era né? pesadão, não era? Você que teve o prazer de dirigir o Corcel 2, ele era pesadão, não era, cheio
3: você achava que o freio não ia segurar nunca?
2: Quero dizer que eu também tive a honra de, dizer, de, de, de dirigir um Corcel 2 ao final aí dos anos 90, menor de idade, imprudentemente, de passagem. Nossa.
0: a gente, nós somos sobreviventes, né, cara, dos anos 80, que olha, puta, canta, cada coisa que se fazia naquela época, <risos> meu Deus eu, do céu. Eu
1: andei no Corcel 2 com teto solar da tia Lourdinha, cara. Era mó diversão aquele carro. Era mó diversão. Me admira. A tia tia Lurdinha curtia um teto solar no Corsel
0: 2, cara.
1: A tia Lurdinha era descolada pra
2: época.
0: (risos) Eu não dirigi, mas eu fui do Rio de Janeiro até Cachoeira de Itapemirim, no banco de trás de um Corsel 2, com meu pai chorando do lado, minha tia do outro, e uma porcaria de uma mola que estava solta, batendo no meio das minhas costas cara, cara que... foram as seis piores horas mais horríveis da minha vida que experiência oh, sensorial hein? nossa, horrível, nossa. horrível.
2: experiência sensorial é você viajar até de São Paulo a Mugimirim naquele
0: naquele hum. chiqueirinho do Fusca
2: ah, eu também eu fiz isso, eu fiz isso rapaz com meu irmão, joelho com joelho Rapaz, aquilo é uma aventura.
1: (risos) Aquilo era muito legal.
2: Aquilo, não, era legal quando você era pequeno, né? Eu fico pensando,
1: hoje eu não desejaria aquilo pro meu pior inimigo. É, é porque a gente ficava lá, mas era o lugar de colocar malas do Fusca, né? Então, enfim. né? Muito bem. Mas a gente tava falando de uma picape, né?
0: Pois é, falávamos de uma picape que nos Estados Unidos era conhecida como Fall Guy, assim como o seriado também, The Fall Guy. E eu, eu quando eu, pequeno, quando eu tinha essa pickup que a gente teve aí, eu e eu, Ricardo tivemos, eu, eu prestei atenção no símbolo, estava escrito Fall Guy. Eu falei, cara, não tem nada a ver, esse cara é raro, enfim, né? É coisas da. Quando a gente é pequeno não entende nada. Hoje a gente não entende menos ainda. E lá nos Estados Unidos ela, ele foi de setembro de 81 a 5, a, 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 a maio de 86, portanto, cinco temporadas por lá. No Brasil, teve até uma certa longevidade, talvez um pouquinho maior, maior. foi de 83 a 89, então pegou uma boa parte aí dos anos 80, né, cara? Passava na Globo no domingo, à tarde, olha só, sem futebol, né, cara? (risos) E na Record, isso eu não lembrava, na Record passou de 89 a 91. A a
1: Globo geralmente pagava o primeiro licenciamento e as outras emissoras pegavam depois.
0: Quase sempre assim. Vocês chegaram a ver na Record? (risos) Vocês lembram disso?
3: Eu não Não, lembro. Não, eu peguei na Globo, Globo. só na Globo. Essa série era muito louca, né? Porque a premissa era que, bom, o Silver era um dublê que fazia bico como caçador de recompensas, né? Afinal, a vida de dublê era muito sem graça, monótona. Ah, né? que tédio. Se a gente for pegar as premissas, quando a gente chegar
2: no Magnum vai ser engraçado, porque era um um jardineiro que fazia, às vezes, de detetive.
0: Então, Eu não não lembrava qual que era o o, o escopo do, 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 do programa, cara. Eu não lembrava, é verdade, ele era caçador de recompensas, né, cara? E o, o preço da Silverado era hoje como se fosse 18 mil reais, é isso, Fabiola? 18 mil dólares, dólares, dólares. Ah, então, poxa. Custava 6 hein, mil mal... dólares
1: em 81, quer dizer, o modelo de 1981 que foi utilizado custava 6 mil dólares. Aí é, juros, inflação, é, lucro do Bill, esse tipo de coisa dá uns 18 mil.
0: Tá vendo? Eu tentando deixar a galera um pouquinho mais feliz querendo comprar uma picap, você vai lá e me triplica o valor do negócio do bem Não, não mas esse,
1: esse é o valor de lista nova. Né? Você consegue comprar uma, uma Chevrolet Silverado 81 hoje em dia, você não vai pagar 18 mil dólares, só se ela for feita de ouro tiver alguma coisa muito louca dentro dela. Né? Ela vai custar mais barato. Na época, você pagaria esses, essa quantidade de dinheiros. Mas
2: é engraçado como lá nos Estados Unidos, né, a picape, né, o automóvel picape, ele hum. é grande. Né? Inclusive, se eu salvo engano meu, acho que na, no ranking de vendas lá que predomina são as picapes, é. são as maiores vendagens. Caps, lá dos Estados
1: Unidos. Agora né? só perdendo para SUVs, né. Mas isso é, mas é recente.
2: Então eu acho que talvez o grande, o grande sucesso da série foi justamente aquela uhum. picape toda estilosa para a época, né, aqueles rodões. Aqueles pulos, né? Ele dava um salto com a picape, assim. Que, nossa, eu ficava pensando, como é que ele não destruía aquele treco, né?
3: Pois é, e isso foi por um bom tempo, né? Porque se vocês lembrarem lá no filme De Volta para o Futuro, o Marty McFly ele ganha uma picape também, né, no final.
0: Capulosíssima! Aquela é legal, mas
1: aquela é uma Toyota Hilux. Maravilhosa. Era é uma Hilux? É, 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 o japonês já estavam
3: invadindo lá já.
1: <risos> e a loja que vendia picape era a mesma loja que punha ferraduras nos cavalos. Se você prestar atenção, <risos> eu não lembro do nome, é Stadler, uma coisa assim. Enfim, procura, essas referências cruzadas no de moto Futuro são, são muito legais.
0: Fabioca, <risos> o que o Lee Majors fazia nesse lugar aí, cara? Pô, ele era o homem de 6 milhões de dólares, tinha muito dinheiro pra comprar várias pickups também, né, cara? <risos> é,
1: era o Lee Majors, né, cara? <risos> a gente já comentou do homem de 6 milhões de dólares, mas aí enquanto dublê, caçador de recompensas, era, era mais divertido. Acho que era mais
0: legal. O Lee Majors era, era um artista que ele participava de tudo. Era arroz de festa, né, cara? Ele era <SUSS> o cara pop da época também, né? Era um dos caras mais... Né? Puta
3: Sim, e ele conseguiu ser casado com a Farrah Fawcett, cara. Ele é é, casou com uma ponteira. cara.
0: <risos>
3: <risos> é, Farrah Fawcett.
0: Caraca. Em 2010, tentaram refazer, o, não, fazer um remake, mas não, não foi pra frente, graças a Deus, né? É,
1: sei lá... Eu, eu, eu não sei, eu não consigo ver o, o The Rock, né? O Dwayne Johnson nesse papel, sei lá.
0: Tem alguns caras que sempre colocam no meio, né? A gente pode ver pelo, pelos programas que o Chi faz referente à cultura dos, dos anos 80 em relação a filmes, né? Que o.. cara que fez o motoqueiro fantasma. Nicolas o... Cage. O Nicolas tá Cage? Ele de... tá sempre! Ele sempre é cotado, cara! Porra, né, né. é ele é
1: sempre o Nicolas
0: Cage! Cara, que. Eu, eu, fiquei, eu fiquei sabendo de um. Eu fiquei sabendo de um cara que está aqui na nossa mesa que achava uma grande porcaria o Altoman, né, Xi? Você não gostou?
3: Eu é, não vou dizer quem foi.
0: <risos> Pô, você não gostou?
3: Automan era. Era o era, assim, era, era. Como eu vou dizer? A encarnação do mal. Era mal dirigido, mal interpretado, mal produzido, Que exagero, Chico. É impressionante, cara. O cara que era o automan, eu não lembro nem o nome do ator, era Walter alguma coisa, né? Chuck Chuck Wagner. Meu Deus, meu Deus. O cara era muito ruim.
0: O O cara parecia uma automação mesmo, né, cara? Era muito quadrado. Pois
3: é, então, até aqueles atores é, criados em computador lá do Avatar eram mais expressivos que ele, cara. Então,
1: por... então assim... porcaria de inteligência Muito artificial ruim. que gerou ele, né? Não sei se vocês lembram do, do programador colocando as fotos dos atores <risos> bonitos da época, tal, pra fazer o Auto Falei, puta, que algoritmo tranqueira. <risos> Saiu isso aí, não, apaga e começa de novo. Refactor do programa já. Cara, por isso que só durou 13 <risos> episódios, né? Pensem nisso, né, quando falar
0: <risos> Eu tenho a impressão que passou durante anos o cara. São cara. Foram três episódios... Não,
2: reprisaram várias vezes durante anos,
3: né? <risos> é que era ruim, você tinha a impressão que demorava anos pra topada. acabar. Pulava outro...
2: Eu <risos> lembro que quando foi, eu fiz a pesquisa do Altoman para pro episódio que eu fiz sobre a série dos anos 80, eu pesquisei e a ideia era fazer um uma uma história onde o Altoman ele não era nenhuma entidade, filho, não era um ator, ele era uma consciência dentro do Walter, olha que era só. o programador da história, né?
3: Ah, o Walter era o
2: programador,
3: é. isso. Aí,
2: só que não deu certo, eles falaram que o Walter não tinha carisma, né? E se você olha a foto dos dois realmente, né, o Walter, carisma zero. E aí Aí pensar em botar o um loirinho foi onde entrou na história aí o tal do Chuck Wagner, que eu, sinceramente, não me lembro de outros trabalhos dele.
0: É, eu também não... Eu, eu gostava, uma coisa que eu gostava na série eram os defecos especiais mesmo, né? Quando ele falava, cursor faz não um sei o quê, tudo tal, que aquele, aquele raio azul, já na, na época a minha TV sempre preta e branco, mas eu imaginava, né? Nos anos 80 a gente sempre imaginava as coisas. Criava o bagulho, nossa, que cabuloso, cara, que legal, tá? tal...
3: Não, os efeitos sonoros eram os piores, <risos> cara. O cara apontava o dele e... Aí é, eram um defeitos sonoros. Mas e o carro? O carro era bonito. Lamborghini.
1: Lamborghini Countach.
3: Esse, esse modelo, aliás, é interessante, né? Quando você digita, por exemplo, lá no YouTube e faz uma busca por é, vídeos ou música uhum. no estilo Synthwave, com é certeza verdade. você é vai verdade. ver algum desses é Lamborghini verdade. lá. pô. Não é? tava ouvindo
1: umas listas dessas até então. japonesas E aparecia o Lamborghini lá não, não, não sei por que existe essa associação <risos> Sei lá, ele, ele era o carro bonitão, anguloso dos anos 80, cara Ele, ele era pôster de parede de muito moleque por aí Então isso aí tá, tá na memória de muito, muito cara igual nós E o que, que vocês achavam
3: daquelas curvas de 90 graus que, ele fazia, que o
0: carro Esse fazia? Esse era o, a cereja do bolo, cara Olha, já passou <risos> cara,
3: você acontece se você virar a 80 km por hora em 90 graus dentro? Você morre, o, o,
0: programador, o, o programador, quando tava no banco do passageiro, vocês lembram que ele colava a cara e a mão assim? No, no, ele no, caía, no, é verdade. <risos> Cada curva era uma paulada que ele levava, cara. Era
3: muito ruim. Eu
2: preciso confessar que por mais que eu ache lindo o Lamborghini original, nessa série eu achei que ficou tão feio o carro, tão feio. Destruir. Aquele negócio do neon
3: azul. Oh, é, o neon cara. apaga o carro, né? Acabou com É, o carro, tipo
0: aqueles né? cara que pega o Miura e coloca neon embaixo, né? Acho que é a mesma sensação que a gente... <risos> Eu ia falar isso, <risos> o carro
1: virou meio com o, o Miura. Maldade com o Miura.
0: Eu fico pensando hoje, o
2: cara... O cara quer fazer um mod baseado no automéio, o cara pega uma fita de LED e vai colocando na lateral do carro. Pelo amor de Deus. E ainda pode mudar de cor, né? Não precisa ser
0: azul. Pô, mas eu, eu, eu realmente eu acho que ele não poderia fazer aquelas curvas lá, porque ele era um V12 aspirado, né? Então você imagina o um coice que esse bicho tinha na hora de você fazer a curva. Se fosse fazer aquilo ali, com certeza não tinha nenhuma chance dele não fazer isso capotando, né?
2: Na série, no barulho, barulho do V12 sumia, né? Era aquele... Ah, é, aquela... é, um carro barulho eletrônico.
3: Um né? cibernético. Carro mais, gerado é. por computador. E vem cá, vocês acham que a produção do programa pagou para ter um, um Lamborghini de verdade? Hum, <risos> acho que não, hein?
0: Eu acho que não, cara. Acho... para fazer... Se pagou, cara, eles devem estar se matando até agora. Eles ma- morrem, ressuscitam, morrem de novo, porque tudo isso pra um Lamborghini pra 13 episódios não sei Eu acho que nem se fosse o alugado, nem se fosse do filho do dono da série, não não, não virava, cara.
3: É, podia ser do do produtor, né, porque é do Glenn Larson de novo e o cara tava em todas, ele ganhou muita grana nos anos 80 fazendo séries, né. Pô,
0: o cara pagava pagava, salário pro homem de 6 milhões de dólares, né, cara. Então o cara tinha bala na agulha, né. (risos) Como
1: é que era o convênio médico do homem de 6 milhões de dólares, gente? será que tinha partes
3: e peças? Não, era, era porto seguro cara porque tinha pa- peças a parte também. devia ser seguro de saúde cara se tinha reembolso.
0: Ai, meu Deus do céu. É. bom, agora tem um outro carro que a gente vai falar aqui que era um carro de respeito. praticamente se não tivesse esse carro não haveria esquadrão classe A cara. aquele furgão, um GMC hum. Vandura van de 83, série G. Modelo G15, olha só o detalhe do detalhe, cara. Mas Uau. É, se não fosse esse cara, se não fosse o Bia Baracus, né, que era o nome do, do Mr. T na série, a equipe não poderia se locomover com tanto garbo e elegância pela, pelas ruas de Los Angeles, se não me engano, né? Eu acho que era de Los Angeles, eles eram de Los Angeles. É, eles é, eram eles de
3: todo estavam... lugar, né, do porque canto. eles, eles se estavam escond... fugindo, mudando. né, eles estavam fugindo. Ah.
0: É verdade, é verdade Eles eram
3: procurados, procurados por um crime que não cometeram <risos> <risos> Não era assim? É
0: isso mesmo Eu passei a infância inteira querendo saber que cato de crime era esse, cara que não...
3: Ah, eles foram, é, foi um tipo marapuca Mataram, acho que um general, uma coisa assim E jogaram a culpa neles hum... Esse era o crime que eles não cometeram
0: Sabe quando eu fui ver, fui saber, quando foi reprisar na Globo depois de mil anos muito,
3: Nossa. muito, muito
2: Sério que foi revisado
0: depois, depois de sei lá, 10, 20 anos não sei, Eu acho que foi no do começo dos anos 2000 se não me engano, eu tenho essa lembrança aqui
2: eu não assisti Esquadrão Classe A porque passava com, junto com alguma outra série da Globo, no mesmo horário
0: eu não assisti é, disso. Tinha, um, um, tinha um eu lembro também que tinha um conflito lá, Normal, pode ter sido alguma novela, alguma coisa que minha mãe gostava de fazer, porque em casa na época a gente tinha uma televisão só, né Naquela. Tinha... Ah, todo mundo. <risos> todo... Né? Quem tinha duas televisões era o rei. Ó, lembrou de volta pro futuro de novo, né? Quando o Mark Fleisch chega. Lá. Você é rico, né? você tem duas televisões? Pô, é
1: verdade. Eu assistia chips, mas não podia assistir Ultra7 porque batia no horário da novela. Aí tinha que mudar o Canal vendo. 5. e nunca consegui assistir Ultra7. Sacanagem isso aí.
0: Ah, uma... só por voltar aqui no, no Altoman, em português. Em Portugal. Ele era chamado de Homem Automático. <risos> Agora já no o Esquadrão Classear o um nome um pouco mais, né? Fala, Soldados da Fortuna. Tá ali,
3: enfim. Ah, não, acho que o nosso título é muito melhor. Ah, né? não, com certeza. Mesmo que reproduz mais fielmente, né? O.
2: O, o nome, né? The uhum. 18, né? Agora, o que, que significava esse A? Algum, é, alguém eles sabe? Eram,
0: no, no, se não me engano, no, no exército, no Vietnã, se não me engano, eles tinham uma divisão lá, ele era ah. de, das divisão, da divisão A. E outra, uma alusão também, que A é o melhor, né? A é a melhor nota, A é porque... Eles é são... que eles
2: eram, eles, eram, eles, eram, eles eram do destacamento
0: operacional
2: alfa. Aí, hum. tá vendo?
0: Muito bem! <risos> é isso aí. Isso aí. É. É. Ok. Bom, e o que que tinha nessa, nessa, nessa van, cara? Alguém? Era
2: bonita pra caramba, roda vermelha, <risos> tinha também da Glaslit, essa meu pai não quis me dar, não lembro por, por qual
3: razão. <risos> Vocês tiveram todos os carros, céu, que coisa, né? Estro...
0: Eu tenho uma história muito triste pra contar desse furgão aí, mas eu vou depois eu vou deixar pro final. Vamos lá. Sr. o que que tinha... O que, que tinha Rio. aí no, 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 no de tão especial dentro desse, desse furgão, cara? Ah,
3: eram... como eles eram procurar... procurados por um crime que não cometeram. Como eles eram procurados, eles tinham que ter tudo à mão dentro do, da van, né? Então o BA instalou várias coisas ali dentro. Na parte de trás tinha, é, se não me engano, tinha equipamento de escuta. Tinha... O BA até radar devia ter naquele negócio, né? Então eles tinham uh, todo o equipamento escondido ali na parte de trás e
0: eram umas traquitanas que o que o, o outro maluquinho lá como é que era o nome dele o o,
3: o maluquinho era o mordock <risos> isso
0: mordock lá cara que comédia que era aquele cara meu puto. e era um cara um cara genial né e, pelo menos para mim na época eu acreditava nas coisas que ele criava que ele fazia eu não sei vocês
3: Sim, era uma coisa meio atrapalhante. Cada um tinha uma personalidade específica. assim um doido de pedra. Né? É doido, doido,
0: doido, doido, doido. doido. E Agora o tinha, o senhores... pau, né? e tinha o cara de então, pau, né? Tinha o cara de pau. Então,
2: os estão esquecendo do carro do cara de pau. Cara de,
0: carro de pau? Carro do cara de pau. Cara de pau tinha. É. Afinal de contas, tinha. ele era o galã, né? Ele tinha que ter lá o. Exato. Eu não ele lembro. Tinha
2: um Corvette 1983.
0: Uh. Corvette branco com faixa laranja. Putz,
3: Como é que o cara consegue ser refugiado, se esconder, assim, fugitivo do exército e ter um, um carro desse? Cara, ah, não me pode? pergunte.
0: <risos> velho. Caraca, meu. É verdade. Como é que? Ah, roubado provavelmente, né? Mas aí como, como estamos nos Estados Unidos, ninguém acha que o outro vai roubar o outro, né? Caramba. Não sei. Cara.
2: Agora você quer ver? Eu deixar, eu deixar <risos> o Che triste mais uma vez? Pergunta como eu sei disso? Você tinha um. Então, lembra quando eu falei que meu pai não deu a picape? Ele me deu a Corvette. <risos> Olha só! <risos> oh. Por... Por isso que eu sei que tinha Cor- Corvette no, no seriado. Por... Mas, mas assim, definitivamente ela não era. Não aparecia em todos os episódios, né? O, o, a, a van do, do BA era um negócio assim que era emblemático, né? Já o Corvette nem tanto.
3: Você sabia o que tem é, é, essa van é tão icônica, assim, tão. É adorada pelos fãs que tem, inclusive, um... Acho que tem uns irmãos alemães. Eles importaram as peças, montaram uma van lá na Alemanha (risos) e fizeram um site para mostrar o resultado final. (risos) Caraca! Então assim, essa série tem fãs em todo lugar do mundo E fãs assim, realmente fervorosos né? Inclusive um desses irmãos casou E o casamento, ele chegou com a van do do, Esquadrão Classe A Isso Isso é é estilo, (risos) estilo puro, cara
0: Puta que louco, hein Cara, eu eu era apaixonado por essa van Tanto que eu lembro dessa passagem triste Que agora o Ricardo me deixou mais triste ainda Não vou dormir essa noite (risos) O que, que eu fiz? Porque você falou que ia deixar o X triste, mas você me deixou triste, cara. Ixi Maria. Porque ah, é? você não Poxa. teve, mas você teve o Corvette. Sabe o que, que eu tive? Eu cheguei em umas casas Bahia, 1900 <risos> e muito tempo
1: 1900 e não Era <risos> meu
0: aniversário. Minha mãe chegou assim pra mim e falou: Escolhe um presente, mas escolhe um baratinho. Aí eu vi lá a moto do BA, que nunca apareceu no seriado, enfim, né? Aqueles negócios que fazem só pra vender mesmo. Tinha o BA lá durão na moto, né? Com, com os bagageiros atrás, tudo tal, beleza. Uma moto que era bonitinha, tudo tal, né? Ela
3: devia ser a moto do Chips. Quem eu, eu ia foi BA. Era da classe <risos> né? <risos> no estoque.
1: Era da
0: classe
1: era era, da da é. Fazia um OM com tudo, cara. Eu pegava os modelos de moto e refazia de acordo com, com a série.
0: Orra, tá a forma lá, os caras só pintam Acabou, tira uma peça aqui Coloca outra ali, um abraço Eu sei que assim, ela falou Você quer isso aqui? Eu falei, quero, né Não tá tão caro, não tá tão barato, tá bom Aí ela falou, eu passei assim Nossa, esse furgão é legal falei, ah, Por que, que você não pediu? Falei, Porque a senhora falou pra escolher uma Ops. coisa Podia ser? Podia, ah, então vamos trocar Não, agora não eu falei, Tá bom, eu, na verdade eu queria o ferrorama mesmo Nossa, por que, que você não pediu, cara? Eu falei, pra casa eu, eu Pô, cheguei em casa fiquei olhando que chance puto, perdida eu fiquei olhando para aquele para aquela moto aí eu olhava as fotos do ferrorama a foto do, do, do furgão e além de tudo meu tio falou nossa mais uma moto mas o ba não tem moto ele tem um furgão eu falei, Pô, não, não. aí jogou terra em cima da minha cova e eu fui chorar no banheiro cara falei, oh, maldade
1: é.
2: Olha, eu, eu, eu tava olhando aqui, pesquisando na internet, enquanto a gente conversava, sabe o que eu descobri? Que existe daqueles Pop Funko, uma Pop Funko do, do, da, sim, sim. Da, pi, da picape, não, do, do BA, da, da van do BA com o BA em cima.
0: Eu acho que o Cello que, que grava com a gente aqui, eu acho que ele tem um, cara. Se não me engano, ele tem um. Mas não Olha, deve, tá não deve custar mesmo, 19 mil dólares, né, cara? Hoje empresa. Não, preços atuais R$ 189 reais no
2: Mercado Livre, <risos> olha só. Olha aí que beleza.
0: <risos>
2: só o BA custa 59.
0: Puxa, cadê o meu BA? <risos> Bom, e a gente teve teve caras que passaram por lá que que foram grandes é, nomes, né? São até hoje, né? Rick James do Super Free o Isaac Hayes. Eu nunca sei falar o nome dele. Isaac Hayes. 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 Ah, é o Reis. Ah, ok. O Boy George, que o Fabioca conhece muito bem, né? Fizeram pontas lá na.
1: Essa é a intriga da oposição.
0: Os produtores eram o Frank Lupo, que também, assim como o Glenn Larson, era um cara assim que, puta, fazia série a dar com pau, né? E o Stephen G. Kennel, que eu confesso pros senhores que eu não conheço. Vocês lembram dele em algum outro lugar? Uhum,
3: nunca ouvi falar.
0: O senhor Fabioca? Não, ele
1: gostava ele produzia séries, ele produziu uma outra série que a gente vai falar aí mais pra frente
0: Ah, muito bem, algo é, mais Ele, ele não, ele não é tão prolífico
1: quanto o Glena Larson, mas ele fez as dele.
0: Ah, agora vem o supra-sumo do negócio, hein Vocês <risos> acham que... Antes da gente ir uh... pro supra-sumo do negócio,
2: só constar aqui,
0: esse Stephen Canel, ele foi o produtor da Anjos da Lei, não sabia disso Olha só, ele
2: Pois é.
3: Sério que revelou Johnny Depp.
0: Johnny Depp. É. Exatamente. Eu não sei se a gente vai pro Supra Suma agora ou deixa ele ir pro final. O que, que vocês acham? Vou deixar pro final. Vou deixar né? esse cara pro deixar com chave é, de É, vamos, vamos deixar para depois. Porque agora a gente tem o primo irmão do Altoman. <risos> O moto laser! Quem não se recorda do moto laser? Primeiro. <risos> Jess Match Deus. era legal,
2: cara. Eu acho que ela foi injustiçada.
0: O, o, o cidadão com sua Honda XR500. Agora, a moto laser era a mesma pegada, né? Do, 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 do Automan, não era? Eu não lembro do, do, do como era. Não,
2: a, a, esto- a história do, do moto laser era mais ou menos a seguinte: o Jesse, né? Ele era um policial. E ele se acidentou e nesse acidente ele não podia mais pilotar motos, ele não podia mais é, trabalhar nas ruas. Então ele ia ser um policial administrativo. Aí o Norman Tuttle, o amigão dele, estava desenvolvendo esse projeto moto laser e convidou ele para ser o piloto, né? Aí tanto que o primeiro episódio mostra ele fazendo um trabalho intensivo de fisioterapia, ele se submete a uma nova cirurgia experimental e tudo mais. E aí ele começa a pilotar a moto laser. Secretamente, então ele tinha aí uma, uma identidade secreta, olha só, olha chique, só,
0: hein? né? Ah, primeira identidade secreta conhecida na, nos, nos, nos seriados dos anos 80, que normalmente eram pessoas normais mesmo, né? A não ser o super-herói americano, né, que ele sempre fugia. Era, o super-herói americano dos anos 80, 70, 80, né? Já era 80? <risos> 80, 80, 80, né?
3: 80. Uhum. 80.
0: Eu imaginava, poxa, como é que um super-herói pode, podia ter aquele cabelo enroladinho, né, cara? Mas enfim... É... <risos> V- vamos voltar para os o que carro.
2: eu acho engraçado nessa série é que assim em algumas cenas tinham erros graves de continuidade né porque nas cenas onde a moto laser precisava estar na rua era aquela era a xr 500 com aquela rodona bonita né aquela roda de asfalto mas quando ela estava em algum uhum. salto ou então em algum terreno mais complicado aí ela estava com rodas de <risos> motocross mas era Nem parecia laser. ser a mesma
3: moto. Era, ela fazia a substituição Adaptava sozinha. a roda? Claro, tipo, tipo o t 5 do, do, do Speed Racer. Nesta... Até os
2: garfos da roda traseira eram diferentes, era, era uma coisa assim, a moto era mais magrinha.
3: É, mas tem uma coisa legal nessa série que eram as cenas em alta velocidade, né? Que quando ele ia atrás de um, de um bandido e tal, é, que era tipo um videogame, né? Era, era um blur, né? Legal. Eles davam um é... blur na imagem. Isso era legal. Agora vamos falar sério, né? Existe um veículo pior para você combater o crime? Pô, você, você não consegue se proteger com nada. Você tá com as duas mãos <risos> ocupadas. <risos> você dá, você parar, dá um totó, vai <risos> pro chão. Um Nunca tinha
1: pensado nisso.
2: Mas assim, a série, a série, eu gostava da Motolaser, Eu achava, achei legal porque assim tinha uma musiquinha toda techno, né? Quando ele começou, saiu pela primeira vez. Muito bacana. Mas depois as as historinhas dos episódios eram fracas, né? Mas eu tive a mesma sensação, nossa, só três episódios? Só três episódios. Pois é, pra
0: acompanhar o Patrício ali do Auto Man, né, cara? Também os três episódios, uma temporadinha só e acho aproveitar.
2: Naquela época, até hoje eles fazem isso, né? Eles têm a Fall Season, né? E a a mid-season, né? Então eles lançam algumas séries na mid season pra ver se ela faz sucesso. E aí renova pra uma temporada completa, né? A Moto laser não chegou na temporada completa Nem o Automan O
0: Automan <risos> Auto não fez falta
3: Sendo sincero, apesar do saudosismo O Moto laser também não né? Se você misturar Automan com Moto laser, Dá o Tron, né? O filme do...
2: <risos>
1: <risos> Pensei que você ia falar Motoman, <risos> laser. Olha, eu, eu sei que dá o... o Tron. O filme Tron serviu de inspiração pro, pro, pro design do Automan. Tá, tá Auto descarado Man. isso. Sim. <risos> <risos> oh, as, moto, as motos de luz do
2: Tron ia ser legal, hein? Outro que foi inspirado na, na iluminação do Automan também é o Trovão Azul à noite. O helicóptero. Hum.
0: Ah, é? Nossa, não sabia disso. É? No... Como é que é? O Trovão Azul foi inspirado no altoman
2: Não. A, o Trovão Azul... No Tron, ah, verdade, no Tron. Né? Ah, tá. O Trovão Azul, aquelas, aquelas linhas é, azuladas, neon, que ele tinha à noite, foram inspiradas também
0: naqueles efeitos do Tron. O Tron era um, era um filme à frente do seu tempo mesmo, né, cara?
2: A gente começou... O Tron é um filme que até hoje eu acho ruim, <risos> continuo achando ruim, <risos> e a continuação Olha, é eu
0: concordo contigo, Quanto. eu não gostei não, eu tentei ver, eu até comprei pra ter... Falei, Nossa, aqui todo nerdão tem que ter, eu dormi. Eu não consegui ver também, não, cara. Mas assim, eu acho que pra época, assim, matéria de efeito tal. Foi muito, muito acima, né? Inclusive aquelas motos malucas que eles tinham lá, que. Né?
3: Fizeram uma réplica dessas motos. já viram isso? Tem Ah, muito é? Tudo. É mesmo? É, <risos> Caramba, Maravilhoso mesmo. por cima.
0: Tem, tem. Tem fã pra tudo, né, bicho? Tem fã pra Tudo pra tudo.
3: A gente tava falando de carro, passamos por moto, já fomos pra helicóptero. Daqui a (risos) pouco a gente tá falando de lancha, de skate, cara.
0: Ah, tudo (risos) tem motor, (risos) tá vendo? Tudo tem motor, vão ter até uns outros caras aí mais pra frente aí. Inclusive, meu, que maravilha ou que trauma que é você ser investigador, policial ou qualquer coisa assim, né, em Miami, né? Porque você tá num baita lugar bacana, mas você tá a trabalho. Não adianta nada. Você é um policial de farda turno na areia da praia, né? Como é que aqueles E outra, como é que você vai respeitar o cara que chega pra você? Ah, a polícia, não sei o quê, blá, O cara tá com aquela camisa, né, aberta até o meio do umbigo, florida, florida né? <risos> o sapato sem meia, calça folgada e tal. Putz, isso era... Miami Vice, <risos> Só faltou, a... Vice. Só, só faltava aquela aquele colar de havaiano, né, para fazer o, o, o tipo todo, né? <risos> Miami Vice é um negócio que eu nunca consegui ver. Não é porque eu não gostava, enfim. Eu não sei, eu não, eu não me lembro de nada, nada de Miami Vice, cara. Você lembra, Xi?
3: Lembro porque foi a primeira série policial que a gente Realmente ficou assustado, assim, esse negócio é violento. (risos) A gente ficava assustado assistindo o Miami Vice, inclusive eu lembro que alguns pais proibiam os meus amiguinhos lá de assistir o Miami Vice, porque era pesado demais pra época. Eu
2: eu sou um desses amiguinhos, meu pai não deixasse.
0: Pois é, é mesmo pesado. Nossa, eu não lembrava não, mas por quê? porque Eu lembro que tinha tinha alguma coisa assim, muita relação com com coisa de de, de sexo e tal, era pancadaria mesmo.
3: Porque tinha dorgas, né? Tinha as Dorgas e, e tinha também mortes, né? tiroteios e tal. Por exemplo, no Esquadrão Classe A, eu acho que só teve uma morte, e mesmo assim, foi meio insinuada. Não mostraram uma pessoa morrendo nem nada. Hum. Geralmente os caras saíam correndo do, do carro, né? Quando o, o carro ia explodir, né? Nunca tinha morte. Uh-huh. E Mãe vivais era sanguinário, <risos> a gente morria mesmo, entendeu? Então, era, pra época, era, era muito violento. Senhor Fabioca.
1: Passava bem tarde, eu não assistia porque passava muito tarde Aí eu já...
0: Ah,
3: já... É, porque era violento
1: <risos> Não, cara, na época que passava os meus pais não encanavam muito com isso daí Eu não assistia porque passava tarde mesmo Às vezes eu conseguia assistir e achava muito legal Mas não rolava Meus pais acho que eram meio largados nesse aspecto de Olha, eu não vou assistir porque é muito, muito violento, não vai ver não
2: <risos> Eu não sei se vocês lembram, nessa época... O SBT tinha uma, uma política de só começar a série deles depois que acabava a novela. Aí eu lembro Exato. que eles, eles tinham uma programação até do, o finalzinho da novela, eles colocavam o desenho da Pantera Cor-de-Rosa.
1: Putz, é mesmo. Isso. Nossa. É, e aí é
2: ficava passando o desenho da Pantera Cor-de-Rosa, até acabar a novela, eles cortavam e iam pra
3: série. Às vezes cortavam no meio do desenho Exato, eu e aí eu lembro, eu lembro
2: que quando Nessa situação Eu assistia a Pantera Cor-de-Rosa, que era legal né E no dia do Miami Vice Aí meu pai cortava barato, acabou, vai deitar Ola, é.
3: ah, Meu pai fazia isso quando Chegava a hora do Sala Especial na Record Aí ele mandava comigo oh,
2: geez, É verdade, é Sala Especial Sala Especial, sala especial é. às sextas-feiras Outro na R Às quintas o louco, A gente sofria
0: cara. A gente sofria tanto pra ver pouca coisa, né, cara? E achava o máximo. E achava é.
2: aquilo um, um azougue, né? nossa!
0: Azugue. Meu Deus do céu! Apareceu Hoje de
2: vídeos, você, você vai no X-Video você vê aquela coisa lá totalmente escancarada. É o um negócio estranho.
0: <risos> Perdeu-se o pudor. E a molecada ainda reclama, né, cara? É.
2: Mas acho que aquele tempo era melhor, viu? Porque era uma coisa mais... insinuada, né, insinuação acaba sendo mais, não é aquela coisa explícita, né, você olhava, nossa será que vai, será que não vai sei lá, beneficia a
1: criatividade
0: pois é exatamente senhor Fabioca, dos carros, cara quem, esses esses manés aí, fantasiados de havaiano andava com o quê?
1: então, eles tinham que posar de bacana, né então eles andavam de, de Ferrari, né
0: Ah, Os polícia. Os polícia. né? Ganhando lá lá o salário de polícia.
1: Então, Ah. eu não lembro direito da história dos carros dentro do seriado. Eu assisti pouquíssimos episódios, não sei dizer. No no filme ficou um pouco mais fácil de entender porque eles usavam os carros. Era realmente para fazer presença. Porque eles eram policiais, mas eles vinham né, em contato com os bandidos e meio que disfarçados. Ninguém sabia direito que eles eram policiais. Então o carro ajudava a manter essa banca de de bacana. né? Imagina, policial andar na Ferrari? Não, o cara é quem disser, sei lá, traficante, o que quer que fosse, né? E aí a série aproveitou isso, mas é, a gente comentou um tempo atrás a respeito do custo do carro, né? eles usaram dois modelos de Ferrari e o primeiro eram réplicas, não eram as Ferraris originais. Então, eu lembro
2: dessa série, eu lembro só da Ferrari branca, a Testarossa, que para mim é a Ferrari mais bonita de todos os tempos. Cara.
1: Mesmo com aquele retrovisor, retrovisor esquisito colado assim do lado esquerdo do motorista?
2: Paixão, não, paixão você não explica, né? Amor, a, a, para, o, para, o, para quem ama, o feio bonito lhe parece, cara.
1: Putz, cara, se cortar aquilo, o carro fica 10. É que, é, que, é que agora eu teimei com aquele óleo olho para a foto do carro, né? O, o retrovisor parece que aumenta de tamanho quando eu estou olhando para o carro. Você fica encanado com isso. Mas eu também não sabia agora... que tinha dois carros.
0: Oxi, você então, faz questão eu não, eu de algum... Você faz questão de algum ou a gente pode pegar o que os dois estão debochando aí? Não, a gente...
3: não, eu sempre fui time Lamborghini, não sou fã de Ferrari. Ah, então beleza, Você então tá passa pra cá e me dá coxando. Ou então,
1: vou, vou falar essa pro, pro meu filho mais novo, cara, que ele é ferrarista o tala. eu fico usando ele que é a equipe do cavalinho manco. Né? E ele fala que assim, eu fico torcendo pra ele. Fico usando o carro do Torinho Bravo. Todo, todo domingo, Fórmula 1 rola esses, então,
3: esses disputos. Agora, o departamento de polícia de, de Miami devia ser milionário, né? Porque o trabalho dele deram duas Ferraris pro, pro Sony, né? Uhum. E, porque geralmente era o Sony que dirigia uhum. as Ferraris, né? Mas o Tubbs, que era o parceiro dele, também tinha um carro, um belo carro, mas era carro particular. Ele tinha um, um Cadillac Coupe Deville de 1964,
0: que era Carrão. lindo, cara. Lindo.
3: <risos> Carrão, Carrão. Só que ele não usava, porque não era bobo, né? Ele vai levar umas balas no carro, não, né? Deixa ele ir lá na garagem, bonitinho.
0: Deixa detonar a Ferrari aí.
3: A série Miami Vice é uma das que mais ap- apresentaram carros,
2: né? Inclusive, quando eu fui dar uma lida aí, dar uma estudada antes da gente gravar, eu até vi lá na Wikipedia, tem lá um, um, um verbete lá, os carros do Miami Vice. Aí tem uma... Listagem enorme, né? Uhum. Tudo que é carro lá, acho que dava um programa inteiro só os carros. <risos> mais é, é, Eu
0: acho que também, muito por conta do, do, da extensão, né? Foi de 84 a 90, então eu, eu acredito que eles até tenham né, mudado bastante os carros para não ficar tão repetitivo, visto que eram estrelas também, né? Ricardo, eu acho que tal. Eu tô aqui, você falou, nem, nem sabia que eram tantos carros assim, mas estou imaginando que. Talvez seja por isso, né? Talvez justifique pela longevidade, longevidade para aquela época, né? De é, seis temporadas, é né? Que talvez
2: eles, eles talvez também tinham que mostrar uma diversidade, né? E naquela época ainda você não tinha, né? O, os filmes e as séries, carro, carros de uma fábrica só, né? Então onde você tinha, ah, o filme, se não me engano, da Universal, só tem carro Ford, uma coisa assim muito estranha, né? Eu acho que é Universal e Ford, se não me engano. Não está enganado.
0: Aí veio Velozes e Furiosos, né, que a cada, cada filme são 300 modelos diferentes. Aí todo mundo Sim, fica feliz.
3: É uma putaria, né? Para falar português, claro. Eu sei, que, eu sei que pra você dirigir uma Ferrari ter essa roça branca e se sentir Miami Vice mesmo, você tem que colocar o seu terno branco com uma camiseta colorida por baixo, arregaçar as mangas e usar sapato branco sem meia <risos> aí sim você vai poder dirigir uma Ferrari ter essa roça Porra, branca e a né? gente
0: fala que o Falcão é, é brega, né bicho
1: <risos> vai perguntar pro Falcão <risos> o ídolo dele é o Don Johnson né? <risos>
2: Vocês estão maltratando a Ferrari, hein? Não, eu não tô falando, não, pelo... não
1: tô falando do Don Johnson agora.
0: Pelo contrário, a Ferrari ela é tão ferrenha, né? Perdoe-me o trocadalho aqui, mas o Fabioca, se não me engano, até tinha citado em algum momento... Uh, que eles não admitem uh, nenhuma alteração, nada, tudo que vai com o nome Ferrari, a própria Ferrari vai em cima para saber se estão denegrindo a imagem ou não, e teve um caso desse com o com, com, com Miami Vice, né Fabioca?
1: Não foi bem esse caso, mas assim, a, a produção resolveu usar Ferraris lá para compor o personagem, mas aí a produção não queria pagar entre 100 e 200 mil dólares, que era o custo de uma Ferrari dessas na época. Então eles resolveram, fazendo uma réplica da, da primeira Ferrari, da Ferrari 365 GTS, ou que eles chamam de Daytona Spider, né? Fizeram uma réplica por só 49 mil dólares usando um Corvette C3. Né? Aí beleza, pô, resolveu o problema. O cara anda de Ferrari, mas a gente não pagou pela Ferrari. E aí a série ficou famosa, né? Aí a Ferrari foi lá proteger a propriedade intelectual dela, né, falou, ó, seguinte, né, ela processou lá, os caras fizeram a réplica, e depois do acordo ela cedeu duas testarossas originais, bonitonas, para serem usadas na série. Né? Aí, tranquilo, Aí, agora estamos usando o carro de verdade, não estamos usando mais réplica. Coisa chata, uh...
2: né? Vou gravar.
1: Seriado,
2: vou gravar pilotando uma Ferrari. Coisa chata.
1: Aí, <risos> assim, lógico que eles precisavam de carro para fazer umas proezas, né? Assim, pular de algum lugar, ou sei lá, o carro tinha que sofrer algum dano, então eles mantiveram um, um De Tomaso Pantera adaptado lá, com uns painéis, umas peças e tal, para deixar ele com a cara da testarossa e e prepararam o carro, puseram umas coisas a mais lá, só pra, sabe, é pra zoar, é pra explodir o carro ou, sei lá, o carro tem que dar um pulo, coisa tipo, tomar um tiro é esse que vai tomar, não vai ser a Ferrari. A título de curiosidade,
2: tem um, um outro filme que também se passa em, em Miami que também tem um policial que usa uma Ferrari, né? Mas isso no futuro, década de 90
1: Nossa. Qual?
3: Qual
2: Bad Boys hum? Bad Boys Ah, ah os Bad mesmo.
0: Boys
3: ah, o filme, Bad Boys, o, Smith, o Smith, ele... Martin Lawrence.
2: Ah, É, ele tem uma Ferrari. <risos> Posso fazer uma pergunta?
3: É. Essa foi a primeira vez que a Ferrari permitiu mostrar um carro branco, um, uma Ferrari branca na, na TV?
0: Eu acho que sim, porque o, o Enzo Ferrari, ele tinha uma, uma tara com o negócio da Ferrari vermelha, né? O Enzo Ferrari, você lembra, Fabio, que a gente falou recentemente quando ele faleceu,
1: devem ter feito alguma concessão cara que o Enzo é, Ferrari não deixava foi... sair de fábrica com outra cor que não fosse o vermelho Ferrari.
0: É,
3: como, como enganaram o Enzo falaram que era uma Ferrari albina ou então, coisa Então lembra que ele morreu em 88. Botou no mar. <risos> foi
0: É verdade foi 88. <risos> Foi <risos> de desgosto.
1: Cara, não sei. Aí é, é aquela história é. Do, do dinheiro, né? Por exemplo, eu lembro vagamente de uma história de um super milionário lá saudita, dono de muito petróleo, que ele queria que as esposas, as oito esposas, usassem Ferraris como daily driver, sabe? como o carro do dia a dia, então ele encomendou da Ferrari oito modelos específicos, baseados, não lembro em qual modelo Ferrari, os caras transformaram ele, as Ferraris em station wagons, né? peruas, peruas Ferrari, e elas tinham a cor dourada, pagou uma fortuna por isso, a Ferrari acho que não achou ruim entendeu receber fazer um carro customizado em <risos> cima de um modelo deles ainda tem a promoção da marca, né? Se dá uma procurada nos Google Você acha essas fotos dessas Ferraris aí, então pode ter sido um belo de um acordo comercial aí, né?
3: Já que a série tava em evidência, né? É. E aí, a série tinha parecia que tinha dinheiro na produção porque eles convidaram várias pessoas famosas, né? Hum, Para participar. Isso é
1: verdade. A lista é bem grande.
3: <risos> eu, é, o, o, o Phil Collins era o mais famoso o que eu lembro que ele foi. É, fez um papel maravilhoso. Ele... Trambiqueiro, lá. Quem falar em alguns, por exemplo, quem, quem vocês lembram que passou lá pela, pelo Miami Vice? Ah,
0: eu, eu não lembro porque eu era muito pequeno, cara, mas assim, a gente <risos> pode citar alguns, né, o próprio Phil Collins, o Frank Zappa, Frank Zappa é um cara muito maluco, né, cara, Gene Simons mais ainda, Miles Davis, Ch- China Easton, nossa, eu era apaixonado por essa mulher, <risos> cara, meu Deus do céu, que...
1: A China, ela era meio que. Eu não sei se ela era irmã do personagem do, do, do Don Johnson, do Sony. Ela tinha alguma relação de parentesco com ele. Então ela aparecia com alguma recorrência na série.
0: Hum. O pequeno Ricardinho estava lá, Ricardo. O Little Richard <risos> o <picadinho>. também. <risos> pequeno Ricardinho. <risos>
2: Ah, eu lembro que o Bruce Willis ganhou o papel No Gato e o Rato por conta da participação dele Foi? Nossa, Isso, vai, eu tenho a
0: impressão que o Gato e o Rato é mais Não antigo é Não? Não, Gato e o Rato veio depois é. Na verdade é eles juntos, vieram quase né? na mesma é, 86. época né?
2: Mas assim a, a, O episódio que o Bruce Willis participou Foi um pouco antes dele Ser o ator principal lá da Gato e o Rato que depois levou ele ao Estrelato com
1: o Duro de Mata. Vocês sabiam que essa série, Gato e o Rato, ela passou no Brasil porque ela era um plus no pacote de exibição da cerimônia do Oscar de não sei qual ano da
0: década de 80 que a Globo comprou? Nossa, era brinde. Era brinde? Compraram só... os direitos
1: e vinha uma temporada, ou duas, sei lá, de Mas... Moonlightning. Ah, então beleza, vamos apresentar isso aí.
3: <risos> Cara, eu, eu, isso é uma história <risos> engraçada. Eu amava essa série na época, eu tinha posters da Silva Sheep de lá muito na parede. Legal. E eu decorava as falas, as falas do David Addison. Mas eu tentei assistir essa série de novo nos anos 2000 e não consegui. Não consegui, cara. Perdeu, cara, perdeu.
0: Mas eu fiquei com esse sentimento também quando eu vi algumas coisas. Eu falei, mano, tem coisa que envelhece mal, né? Não tem jeito. Isso. São os nossos
1: olhos que mudam, cara. Isso é um exercício constante. Às vezes dá vontade. De...
3: É, o meu muda mesmo, já enxerga de longe, não. <risos>
1: Pô, enxerga de longe, aí tem a tal da presbiopia, que você não vê de perto, o braço com a curto, essas coisas. Ô oh, coisa. É. Mais alguém na mesa usa óculos multifocal? Ah, opa! <risos> eu vou confessar que eu tenho
2: prescrição pra usar essa bosta, só que eu enjoo usando o multifocal. Então eu tenho que ter um óculos pra
1: perto e um pra longe.
2: E é sério. Eu me
1: adaptei bem, só que ele só me atrapalha quando anda de kart. Porque você tem que enxergar de longe, então você tem que olhar pra parte de cima do óculos. Aí das duas, uma, ou você anda com a cabeça baixa no kart, ou você bota o óculos na ponta
3: do nariz. Então fica parecendo um velhinho dirigindo. Manda manda manipular uma viseira por capacidade. A a dona esposa falou: você não quer fazer um óculos só pra
1: enxergar de longe, pra você poder usar no kart, falei ah, sei lá, né? Daqui a pouco tem que trocar a recita de novo, não vai dar certo. Vamos de velhinho mesmo, acabou.
2: Eu sei que é a primeira vez que eu botei esse óculos multifocal, nossa, eu enjoei, cara, é, enjoei. É, muda muita
1: perspectiva. De passar
2: mal, de fazer... Muito. É, de passar, de passar vergonha. Aí não, não acostumei, e aí eu tive que fazer dois óculos. Deve jeito.
0: Bom, e aí fechando, só as participações de Miami vivais teve os pré-famosos, né? Lawrence Fishburne. O Ben Stiller, o Stanley Tussi, que eu não sei quem é, muito obrigado. O Benício Del Toro, esse sim. Chris Rock, cara, esse cara já era vivo naquela época. O Chris Cooper. Pô, cara.
3: Opa. Bom, você não assistiu? Eu, todo mundo odeio. Cara, todo mundo é verdade, odeio. Né? ele era pique
0: na época, é verdade, é verdade. Bom, tínhamos lá a queridíssima Pretty Woman, Julia Roberts passando por lá também, assim como o Michael Richards, o Liam Neeson, sim esse... sabia que tinha o Batman aqui no meio, Liam Neeson o tal do Hans Algu tava aqui, sim Hans Algu Hans Algu Ving Rhames, Nathan Lane Wesley Snipes, tava lá, cara Helena Bonham o Vigo Mortensen Helena Bonham
1: Carter Helena Bonham Carter
0: e o Bill Paxton? Bill Paxton era o. o Hulk, né? Não. Quem era o Bill Paxton? Não, não. Oh.
3: O Bill Paxton é aquele ator que. Eu, aliás, eu, eu comentei sobre o Bill Paxton no. Não, peraí, Bill Paxton? É, eu falei no, no, último, no último 80 watts, eu comentei que ele, ele cantou numa banda é chamada Martini Rich. O, é. o, o pessoal deve ter assistido no Titanic, no Twister. O cara do Hulk era o acho que era
0: Bixby. Isso, sabe?
3: É, acho que é Bixby. Deixa eu fazer uma parte, eu quero pois
0: corrigir não. uma
2: injustiça aí de vocês. Meu Deus. Vocês falaram que, não sabe, que vocês não sabem quem é o Stanley Tucci. O Stanley Tucci, vou dizer três filmes primeiro. Aquele filme onde do Diabo Veste Prada, ele é assistente da menina que foi contratada oh, lá pela. Pela aquela Mary doida Strip. lá que eu o chamando aqui. Mary Streep, que ganhou 500 Oscars. É, ou pelo menos foi indicada para tantos, né? Outro filme que ele participou O Terminal, no Tom, com o Tom Hanks, onde ele era o ah, um é? chefe ele... do
3: aeroporto. O maldito que queria tirar ele de qualquer jeito Exato, já.
2: e o que eu não perdoo Vocês, é por não lembrarem Que ele é o inventor do super do Soldado oh, do Capitão que... América
3: <risos> É verdade Isso ele eu é, não ele perdoo é o o é isso, Do verdade? TV
1: esquisito da série Jogos Vorazes
3: Ah, é verdade Olha aí, eu, quero fazer... eu lembro de um filme dele em que ele era um dançarino que usava peruca, mas acho que isso aí vocês Nossa, não vão lembrar. Isso eu não vou lembrar,
1: <risos> não. que usava peruca? É. Ah, é a versão americana do Dança Comigo. Ah. O filme japonês é ótimo.
2: Isso, filme japonês. O filme americano não
3: funcionou. O coreano.
1: É muito bom esse filme.
2: Eu gostei, cara. Eu achei... Aliás, na cena final dele lá, que ele vai pegar a moça pra dançar lá, que ele uhum. vai dançar um tango com ela, né? Mas eu não perdoo vocês por, por terem se
1: esquecido do cientista que criou o Capitão América. Não há perdão. Isso, isso é só prova que eu não sou muito conectado nesses filmes de heróis da Marvel. Eu realmente preciso assistir algumas vezes pra começar a lembrar deles. Mas tudo bem. Vamos
3: de Ferrari pra Tango, né? <risos> a, adoro essas coisas horizontais, é muito legal.
0: Muito bem, vai saber o que tocava no motor rádio da, da Ferrari, né, cara? Devia ser aqueles Alpine, velho. Enfim, o... o motor Enfim. Aí a gente tem o, 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 o próximo, a gente vai falar do Lee Majors bigodudo, né?
2: <risos> aquele que era pra ter sido Indiana Jones e não foi. É
1: mesmo,
0: o Magnum é uma série que eu também não, não me recordo muito. Eu sei que ele era meio estilosão, assim, também, né, cara? Também tinha a sua Ferrari, enfim. Seu eu bigode tinha raiva inter... do Magnum. Você tinha raiva? Por quê? Tinha raiva porque o cara, o ele
3: ganhou uma casa, ele podia morar na casa do escritor lá de graça, no Havaí, de graça, entendeu? Contanto que ele trabalhasse de vez em quando Pô, como investigador, do... e ele podia dirigir a Ferrari do cara e ficava na ilha, no bem bom. Eu falei, meu, eu... eu emprego dos sonhos cara
2: você sabe que o, o Magnum ele era um, um traumatizado Sim. de guerra né ele tinha um trauma de guerra é combatente ele sofreu por é, ele tinha vários po- problemas né por conta dessa lembrança da guerra do Vietnã e ele foi por trabalhar como jardineiro porque ele era dos comandos uhum. especiais ele era um Seal e aí ele, ele foi trabalhar como jardineiro justamente para não enlouquecer. <risos> pra dar
1: uma desestressada.
2: É, só que aí ele tinha como chefe dele o Higgins, né? Pelo amor de Deus. <risos> Nossa, é mesmo. Higgins. Coisas que eu lembro, o Higgins, né? Que é, existem dúvidas se não era ele o escritor famoso. Isso nunca ficou. É, ele apareceu de vez em quando claro, na série, né? Marca, eu
3: não entendia também.
2: Então, tem muita gente que fala que ele era o alter ego dele, né? Que na verdade ele era o milionário. E tinha também o, acho que era TJ, né? Que era o do cara que pilotava Sim. o helicóptero, aquele helicóptero marrom amarelo laranja. Eu acho, que era, eu acho que era TJ, né? Que teve um episódio. Eu lembro pouco também da série, mas tinha um episódio que o TJ ele teve que é, fingir ser um gayzão, né? E aí ele botou um laço no pescoço. Ficou todo caracterizado. Eu, eu lembro de poucas coisas da série, né? E lembro de ter visto o último
0: episódio
2: via é, redes alternativas, vamos dizer assim. <risos>
0: E no Brasil passava na Terça Nobre. lembra da Terça Nobre? Pois é.
3: Terça. O que existe de nobre numa terça-feira, né? Falar sério.
2: Antes era Quarta Nobre. Tinha a Quarta Nobre era, também. Era Quarta Nobre. Virou
0: Terça, virou terça Nobre. Terça nobre. Ah. Não, antes era
2: Quarta Nobre, aí virou Terça Nobre. Mudou o dia. Tanto que na Quarta Nobre tinha o Casal 20: heart o senhor e a senhora Hart. É, e o Hart to Hart o carro dele eu não lembro. O carro dela eu lembro. Era uma Mercedes ah, era conversível.
3: Lindo, é verdade. Cabelo do carro esvoaçante. Ah, lindo. dele não era um é. Rolls Royce ou coisa do tipo?
2: Então, tinha o carro que o Max, né, pilotava pra eles, dirigia pra eles, é, né, acho um que era motorista. Acho que era o Rolls Royce, então. É, eu sei que eles tinham um carro, cada um também, Sim, né? Um carro casos, mais esportivinho. Né? É, o dela eu lembro que era uma Mercedes. Eu acho que era 180 SLE é, conversível, mas não tenho certeza.
1: Nossa, você lembra do ator que fazia o papel
2: do Max? Uh, não, mas eu do... lembro que o Max morreu mano. ele morreu. Se, interessa,
1: <risos> se interessa saber, o Max morreu. Não, eu confundi, eu achava que era outro já ator. Já era velho naquela é, época, né? Imagina. Tranquilo. Por um segundo eu confundi ele com outro ator. Não, beleza.
3: Não, não é o Ernest Bornheim, não. Lionel Zato, <risos> exatamente. <risos> Todo mundo confundiu o Lionel Stanley com o exatamente, Ernest Bornheim. Exatamente,
4: exatamente.
3: E vocês lembram daquela cena de abertura que ele saía eh, dando cavalinho de pau com a Ferrari na grama e aí ele entrava no asfalto e saia queimando o asfalto também? Aquilo era muito
0: legal. Nossa senhora. Hein? Showcase <risos> da Ferrari, né? É. Malé da caramba. <risos> E falando em Ferrari, senhor Fabioca Ferrari, conte-nos um pouco Dessa Ferrari maravilhosa Ferrari 380 GTS
1: 308,
0: 308 Cara não, Pra ele ele dar um cavalo de pau daqui Tinha que ser 380
1: (risos) Tá bom, Ricardo 380, Ricardo Tá bom, tá bom Vai contrariar o menino e vai ficar triste Cara, Só deixar claro que é o Banniman que falou é, o presente. É, é Banniman, tem
0: razão, <risos> tem razão. Poxa, já tava, já tava feliz de ter transferido a para pro outro, né? é. 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 é que
1: eu, agora eu fiquei confuso porque a gente combinou de chamar o Ricardo de Ricardo e o Buniman de Banniman, mas eu tinha memorizado que o Ricardo Cruz era o Ricardo Muso número 2. Aí ficou confuso.
2: É, eu sou o Muso número 2, o Xi é o Muso número 1 Muso
3: inspirador, né? exatamente. <risos> É. Só, vamos para o Twitter para entender essa história.
2: É, lá no Twitter tem a explicação dessa história aí de sermos musos é, Inspiradores. democraticamente escolhidos, né? É,
1: exatamente, pelo, pelo vitalício digníssimo Bunnyman. Né? É verdade, eu fui sagrado muso.
0: Eu, é um diz, assim. <risos> eu desordeno muso. Eu des- <risos> que, que eu virei? <risos>
2: Agora você fala, vocês falaram da Ferrari, do, do Miami Vice, que tinha que usar é, sapato sem meia, uhum. né? Depois procura uma foto do Magnum. Dá uma olhada como é que ele tá.
3: Não, Vou ele falar tá mais nada. igual, cara. Com as camisas floridas, Não, tem uma foto aqui boné. na minha frente, ele de calça branca,
2: sapatinho daqueles... Mocassim, né? Sem meia.
0: Putz, era... S- que, que mania, isso era pra economizar Lavanderia, que os caras Puta, mano, ia ser um chulo é, danado, enfim O cara correndo pra lá e pra cá Naquele sol absurdo Enfim Havaí, né? Havaí O, o
1: Magno, ele usava esses recursos do Higgins O Higgins era dona da, das coisas todas aí Que ele usava, né? A Ferrari 308 era, era o carro que ele mais usava, ele usou outros carros também na série, O né? um, um Audi 5000, um Jaguar XJ, uma picape, uma GMC Jimmy, e eu acho essa Ferrari 308 uma das Ferraris mais bonitas que já foram feitas, cara, esse carro, eu queria ter uma sala para botar o carro dentro e ficar olhando para o carro, eu achei
2: essa Essa não tem o, lá de bonito. o espelho retrovisor estranho. Essa né?
1: não tem. Essa não, tem. Essa não tem.
2: Viu só? Ah, não, eu ainda sou mais a testarance. Muito bem. Eu, eu não precisa
0: nem pôr o retrovisor pra mim, cara. Dá uma dessa aí, acabou.
1: Você comentou, Ricardo, você comentou do Tom Selleck usando calça, hum. um assim sem meia, essas coisas e tal. É, hum. o, o Tom Selleck é um ator alto. Então para acomodar Sim. ele direito na Ferrari, não quebrar muito a fotografia né, dele com o cabeção para fora da Ferrari, eles removeram os estofamentos do banco da Ferrari para ele ficar um pouco mais baixinho. Olha só, acabaram <risos> com a Ferrari para <risos> manter.
3: E acabaram com a bunda do, do Tom Selleck. <risos> é, aí, aí é aquela história, a né? A chão. gente
1: sempre via aquela Ferrari, mas eram cinco Ferraris, né? Aí a... As Ferraris bonitinhas, né? Pra você tirar foto, fazer tomadas em close e tal. E as Ferraris preparadas pra correr, pra pular, pra né, queimar pneu, esse tipo de coisa, né? Aí a série já tinha um dinheirinho, provavelmente já tinha um um merchan da Ferrari embutido aí, né? Cara. É uma Ferrari
2: tipicamente vermelha, né? Sim, sim, vermelho autêntico. Essa história do vermelho vocês sabem, né? Porque o, o era então exigente, né? Não, por favor. Então vamos lá. Há muitos anos atrás, havia uma tradição que cada país era representado por uma cor específica, né? E os carros, os monta- as montadoras, né? Tinham aí essa tradição de pintar os carros, né? Os fabricantes pintariam os carros dessas cores. Então, por exemplo, se você pensar nos no Estados Unidos era branco com listras azuis, por isso que é o, o, o mítico Ford, agora eu não vou lembrar o modelo, mas aquele que ganhou Le Mans, o GT40, se você lembrar a cor dele, GT40, ele tem lá uma o um é. modelo principal dele ele é branco com a faixa e azul E Todos os Mustangs
1: associados também tinham esse tipo de pintura, branca com faixas azuis.
2: Pois é, outras cores aí é, emblemáticas, né, carros da Inglaterra eles eram verdes. Isso e você tem o aí British Green Racing. É, para vários carros, né? você tem aí as cores definidas. A Holanda usava, óbvio, não é tão óbvio, mas o laranja, né? <risos> e você tem, para a Itália, o vermelho. Uhum. Por incrível que pareça, o Brasil também tem um conjunto de cores, né? Amarelo pálido, uhum. jantes verdes. Agora eu não tenho a menor
0: ideia do que seja uma jante. É,
3: eu... <risos> era a cor do copersuca do, do futebol, é... Era amarelo? Talvez. É, é... É.
0: talvez ter feito ali a relação, é verdade. Quando o
1: Ricardo falou foi a primeira coisa que eu pensei.
0: É, da história dos países eu sabia, mas agora eu não lembrava do porquê vermelho para a Itália. Nunca, não, não.
2: Aí o comendador, quando, quando estreou na Fórmula 1, né? O comendador usou o vermelho quando estreou em corridas e aí ele falou que a Ferrari é um carro de corrida e, como tal, ele deve sair da fábrica como um carro de corrida,
1: por isso o vermelho. <risos> Tudo bem. Não, tudo bom. O senhor Enzo é Ferrari, aquele que vendia o motor e dava o restante de graça. <risos>
2: a Ferrari tem, ela pode ser de qualquer cor, desde que ela seja... <risos> Exato.
0: Teve, teve, teve um, um caboclo aí, né, Fabio? Que, é que você falou que ele fez um, uma brincadeira na Ferrari lá, que a Ferrari mandou ele trocar, não foi?
1: É, foi aquele o... DJ, o Dead Mouse que ele customizou uma 458 Itália ele colocou lá um adesivo do Nyan Cat um meme desses na internet tal, mas aí a Ferrari tinha o nome dela que era a Porrari como se fosse um ronronar do gato e o cara começou a ficar famoso essa Ferrari começou a ganhar visibilidade e aí o jurídico da Ferrari entrou com o cara e mandou ele parar porque ele estava descaracterizando a marca esse tipo de coisa e eu fico pensando se quando você compra o carro, tem uma cláusula desse tipo lá no contrato. Né? Se de repente quiser pintar uma tarja laranja do lado assim, sei lá, né? baile beneficente da paróquia de Piraporinha, eu vou estragar o carro. <risos> Entendeu? Os caras falam, não, pode fazer isso, você tá acabando com a imagem da Ferrari. É, eles mandam uma cartinha, a famosa cartinha de... Season desiste, né? É. <risos> Tira essa josta antes que a gente processe você. E pior, né? Tem alguma cláusula maluca que eles tomam o carro de volta
0: tomam. Tomam, Aí, tomam mesmo, cara.
1: Cara, que insano isso. Eu, Eu fiquei Ferrari,
2: imaginando mas... agora uma Ferrari andando no centro de Pirapora anunciando <risos> <toda> <risos> <feira>. <risos> a Daydream da Feira.
1: Compareça, quermesse de Piraporinha. <risos>
0: Putz, e quem dublava o, o, o Magno era o seu Saraiva, né? Grande Francisco Milani, cara. Puts, aquele cara tava em tudo quanto é. Que voz que ele tinha, né? O cara que deixou muita saudade Francisco Milani, cara.
1: Cara, eu só me liguei depois de ver uns vídeos no YouTube dublados, né? Quer dizer, vídeos da, da versão brasileira. Que aí você fala, putz, é mesmo, olha. <risos>
0: E tinha, inclusive ambos tinham algo em comum, que era o tal bigodão, né, cara? <risos> Senhor, bigode de respeito, né? Agora a gente tá falando de Ferrari, né? Do, do luxo, tudo tal. É tudo, tudo rejeito do, da, do Havaí 5.0, é isso mesmo? Tudo que era equipamento, carro, câmera. Os, os
1: produtores queriam mundo, aproveitar que... equipamentos e coisas, acho que até bigodes, né? Que sobraram da produção da série Vai 5.0 Então, ah, vamos inventar alguma coisa pra usar esse equipamento aí Nem sei se usaram Não conheço tanto a série Magno pra falar Ó, oh, peraí, isso aqui
0: era um cenário do Havaí 5.0 Não sei, mas começou daí Tinha programado, eu vi um tempo atrás Você comentou também, Fabio Que tá programado um reboot Isso aí é verídico mesmo? Será que vai rolar?
1: Eu acho que já aconteceu Não sei se o... Eu... Os nossos colegas ah, é? sabem que. Um Já pouco saiu o trailer, eu acho. Eu lembro de ter visto alguma coisa a respeito. Sim.
2: Nossa, agora
1: virou inverso é, né? aqui toda. É, toda é, falta a a
2: criatividade, esteja, né? os caras. São Deus. os caras
1: tentando capitalizar que que ficar... as propriedades intelectuais, né? Você... Enfim. Ah, mas tem
2: coisa que tem que ficar naquele tempo, naquele momento da história, que senão perde totalmente. É, aí. Tem umas
3: coisas que funcionam. É, não, o ator que escolheram não tem nada a ver com o Magnum, nada.
0: É mesmo? Não tem bigode?
3: Nada, não. Nunca, assim, não, tem, não, não tem nada. Não tem o charme, não tem o biotipo, não tem cara de Magnum, não tem ficar de nada.
2: Engraçado que vocês falam do Magnum, né? E eu lembro, obviamente, o Tom Selleck ficou marcado por essa série, né? Eu acho que um dos primeiros filmes que ele fez depois que o Magnum acabou é aquele filme Será Que Ele É? E ele interpretou um, um repórter, né? É. Que era homossexual, né? Dá um uhum. beijão no Kevin Klein né, no, no filme, né? E, e é engraçado porque ele aparece nesse filme sem bigode, foi, um foi reconhecido. assim, Quebrador de paradigmas,
0: né? Um... Nossa, se fosse hoje em dia com mídia social. Ah, que absurdo! Ele não deveria ter tirado o próprio bigode,
3: né? <risos> Arruinou minha
1: infância. Não uhum. sei que... É Tanto que naquele outro filme lá. Eu não lembro em inglês. Três solteirões e um bebê. Lembro desse? Anfim, ele ele tá já tá, tá o bigode com bigode. bigode também, né? Vixe eu lembro. Maria. Já tá com bigode.
3: Vocês viram, vocês viram o fantasma nesse filme? É,
0: atrás da, da, <risos> da cortina, não é?
3: Opa, é. Eu, eu aluguei a fita de vídeo, botei lá pra ver com a minha família e todo mundo ficou apavorado. <risos>
0: Bom, quem quiser mais informações, assustador.com.br, né? <risos> ah, não. Aí desiste. Eu sei lá, é faz muito...
3: <risos> Cresce esse negócio. Bom, ah, agora fomos de Ferrari para <risos> Fantasma. Uh-huh.
0: <risos> Bom, deixemos os fantasmas se divertirem também, né? Agora, cara e coroa. Fabioca, o que, que é isso, cara?
1: Então, (risos) se se você pesquisar isso daí, vai aparecer também uma novela da Globo. Mas é Cara ou Coroa, né? E essa série chama Cara e Coroa. Eu só lembrei de ter assistido porque eu vi foto do carro e falei, nossa, eu já vi isso aqui, mas lembrava assim vagamente. Vagamente. Tanto que foi até difícil descobrir
3: quando que passou e tal. É, passava domingo às 4h45 na Globo Quem que tá acordado Ou em casa às 4h45 de do domingo Nossa, mas
2: essas séries Que passavam domingo na Globo Passavam cada seis meses, né Porque se todas elas passavam domingo à tarde na Globo A gente já falou de uma meia dúzia Todas elas passaram domingo à tarde eu na não tinha Globo tinha futebol repara.
3: não, de domingo é. na Globo? Não, o futebol era de sábado, é, era de
1: sábado né? Sabia disso não Pois é, ah, é,
2: então. Tinha clássicos aí, Ferrovi- Ferroviária e São Bento. 15 <risos> é um assim. de
1: Pedacicaba e Criciúma. É, por aí, cara. Muito bem. Essa série, eu particularmente não lembro muito bem dela, mas lembro do carro, né? E o, e o carro tinha uma, uma personalidade, ele tinha um nome e tal, era um protótipo, foi inventado por um personagem dentro da história e tal. Mas depois se descobre que o carro na verdade era uma uma cópia assim moldada assim de um de um outro carro que é um McLaren MC GT mas por, era só a casca por dentro ele era um chassi padrão Volkswagen né um chassi de Fusca só que usava um motor de Porsche 914 né? um motorzinho 2.0 100 hp servia para o pro propósito lá né e, só que um dos atores principais que era o, o juiz né? É, vamos contextuar a série era um, um piloto que era ladrão que se aliou a um juiz aposentado para resolverem crimes que foram arquivados no tribunal por causa de problemas técnicos no processo aí o juiz ficou, ficou meio bravo e resolveu ir lá ele resolver isso daí e ele se associou a esse, esse piloto que Também é ladrão que fazer isso daí né? E aí tinha esse carro Que era um protótipo Foi feito por um, um amigo Do, do cara né? O Hardcastle Em inglês, né? Hardcastle e McCormick né? E ele usava esse carro Para, enfim Ir atrás dos bandidos e tal
0: O, o cara corria atrás de bandido Com a McLaren é, basicamente era isso é,
1: Com um carro inspirado numa McLaren ah. né? E aí o... É, eu tava falando disso e acabei dizendo e não voltei o, o ator que faz o papel do juiz Ele já tinha uma certa idade E ele tinha dificuldade pra entrar e sair do carro Porque usava porta tipo asa de gaivota né E o carro era muito baixinho O carro tinha uma construção tal Que o ator já de idade não conseguia entrar e sair Aí na segunda temporada eles trocaram o miolo do carro Tiraram o chassi de Fusca lá E colocaram um DeLorean dentro do carro ah, o, o que ajudou com as uau. portas as de Gaivota E aí você procurar foto Dá pra ver o interior do DeLorean lá Você olhar a foto do DeLorean lá, A foto desse carro aí do seriado é Igualzinho né? E aí o DeLorean era mais fácil Tinha um capta-
3: capacitador de fluxo? É,
1: eu queria muito, mas de... acho que não tinha não
0: viu? <risos> Poderia Muito voltar lindo. até pra ver o crime sendo, sendo executado, né? E ter certeza... Tá pensando aí, ó.
1: Mas essa série, assim, só pelo, pelo carro que era diferentão, mas a série mesmo, por aqui, eu não sei se ela passou inteira. Ela teve três temporadas, né?
0: Pô, então eu lembro do carro, né? Você mandou uma foto pra gente aqui. Eu lembro desse carro também. É... Agora, eu não, não ligava o nome à pessoa, não não me recordo.
3: Eu não lembro de nenhum episódio.
1: <risos> eu falei, eu só lembro do carro. Deve ter assistido em algum momento, só lembro do carro.
0: Bom, mas existiam aqueles que f- estão no nosso coração até hoje, né? Que esses o, a, não só de, de rua se vive os motores, mas também de, do céu, né, por onde rasgam diversos uh, foguetes. A primeira primeiro um helicóptero que, né, tem um, um tem dois foguetes embutidos. Foi o Águia de Fogo, não foi? Vocês lembram do Águia? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui por fazer. Águia de Fogo, vocês lembram deles? Opa,
3: sim, lembro. N- não era o meu favorito, não. Eu gostava mais do ah... outro. Também,
0: também. O Trovão <risos> Azul durou uma temporada só. O Águia de Fogo durou quatro. O capacete <risos> dos caras do Águia de Fogo eu achava muito mais cabuloso, cara. Ah,
3: era bem mais legal, Putz, visualmente sim.
0: muito, muito, muito legal, cara. Foi de 84 a 87, né? E o nome em inglês era Airwolf É,
2: tinha tudo a ver com a Guia de Fogo Pois né? é, né, cara <risos> Tinha um lobo na série também Se vocês, não sei se vocês lembram Mas o Stingfellow Rock Que era o, o protagonista Ele tinha um, um, entre aspas Um lobo de estimação que não era de estimação, mas tava sempre rodeando lá A casa dele lá, que era lá no cu do mundo Onde ele ficava escondido lá, lamentando a morte do, <risos> a morte do irmão, protejando
0: o
1: helicóptero. Eu ficava logo depois de onde o vento fez a curva. Literalmente,
0: cara. Só de helicóptero pra acessar. É... E aí, o, o sobrenome do cara, Hulk, aí tem tudo a ver com águia de fogo, né? mais, uma, é, mais... é falcão,
2: né, na verdade. Mas tudo Não, bem. mas
0: tá ali falcão, águia, urubu, pelo menos é algo que é, é realmente... É tudo ave, né? É, galinha, tudo voa mais ou menos, mas tá voando né cara não não ia Ah, colar se
1: chamar se string fellow vulture
0: (risos) string fellow chicken nossa (risos) não ia funcionar galinha de fogo eu ia ser bem legal mas
1: fuga das galinhas é muito bom hein?
2: Sim. Eu sei que essa série, cara, ela, eu, eu gostava, né? Eu acho que é uma série que envelheceu mal. Se eu assistir hoje, provavelmente falar, puta que saco. Mas na época ela, ela era bem agitadinha, né? Mas. assim O que valia a pena mesmo era temporada 1, 2 e 3, porque na 4 mudou o produtor, é. mudou o, show, o showman do negócio. Eles mudaram. Caiu vertiginosamente ah, o orçamento. Tiveram que mudar tudo, né? Tanto que. O, todos os atores da, da, da primeira, segunda e terceira temporada foram
1: trocados. Né? Uhum. Eles devem ter tentado aproveitar o... inércia de popularidade. Você sabe porque quebrou na terceira não. temporada ou coisa do tipo? O que mudou tudo? a quarta?
2: Não, eu te digo, eu, o, que, o que aconteceu é que a série deveria ter sido cancelada entre a segunda e a terceira. Mas aí deram mais uma temporada para uhum. eles, só que assim, não vingou. E o que aconteceu para a quarta temporada? Eles, em, quando, lá nos Estados Unidos, quando uma, uma série chega à quarta temporada, eles ganham o direito de fazer a sindicação da série, Olha. que é revender para redes menores, uhum. né, para que elas possam transmitir em outros, outros horários e tudo mais, para dar uma sobrevida para a série. Entendi. Para poder fazer isso com Águia de Fogo, eles diminuíram o orçamento, mudaram o dia de transmissão lá nos Estados Unidos e cortaram todo o elenco. Então o Ernest Bornein, que era um dos grandes uhum. nomes, né? Esse cara, inclusive, venceu o Oscar, né? É. Ele morreu numa explosão logo no primeiro episódio. O Stringfellow Rock, ele sofreu um acidente logo no primeiro episódio também e ficou inválido. O irmão dele, o Singe Hawk, que tava morto, tava vivo, de repente. <risos> e aí ele assume o controle do Águia de Fogo, daí por diante. É,
3: é depois ele chega o Ethan Hawk
2: <risos> e assume <risos> a parada toda é.
3: Ô, família! É bem por aí.
2: Aí eu sei que a, a, a última temporada ela foi totalmente descaracterizada do que era a assim, série. E aí, ah. inevitavelmente, foi cancelada. E
3: eu... era esse, esse helicóptero que tinha o som, que era o mesmo som que era usado no Guerra nas Estrelas, daquele do, dos jatos, ó, dos jatos de combate... Isso na hora era que ele ligava parecido. ele, né? Era muito parecido, cara. Nossa, eu...
2: O que eu acho engraçado é quando acionava a turbina dele, né? Porque
3: ele ah, tinha. pelo amor de Deus! Ele né? tinha
2: para empurrar, <risos> só que ele não tinha asa,
3: Era né? Era um pra foguetão, boa técnica,
0: né? buscar pezão
3: Era um foguetão. Assim, naquela época eu já tirava umas notas boas em ciência, né? Para quando eu olhei aquilo, eu ah, ah, falei. É colocava as,
0: uh, as hélices para trás, né? Fazia a franjinha para trás e. Né? Ah,
1: Helicóptero supersônico.
2: É, fazia
0: a curva e os cambau,
2: né? Tinha que ter feito o Águia de Fogo com um daqueles Apache lá do do exército lá. Aí sim, aquilo lá é um Águia de
1: Fogo. Não duvido que os projetistas do Apache tenham se inspirado nele, viu? No no Águia de Fogo. Não, vamos fazer um bagulho mais cabuloso que isso aqui.
3: Mas o que era legal é que o armamento do Águia de Fogo era bem Ah, mais legal que o armamento do Trovão Azul, né?
2: É que o Trovão Azul ele era para guerra, guerra urbana, uhum. né? O, e o Águia de Fogo não, ele era, ele era, um, era um helicóptero de ataque... É, como é que fala? Terra-ar. Ar-terra, aliás.
0: Normalmente era... Se eu não me engano, ele era ambientado mais em deserto, essas coisas assim, né? O Águia de Fogo. O Trovão Azul já não, já dava uns rolê nos prédios, não, era, não, não tinha?
2: Sim, o... O, o, na verdade, o Trovão Azul ele, ele veio de um filme, uhum. né? E o filme é que foi é. legal, né? O filme o filme. Show de bola. Já seriado. O filme
1: foi um que eu assisti recentemente, falei, ufa, passou. <risos> né? O filme continua legal, continuei gostando dele. Assisti assim com, com medo, né? De putz, será que vai ser uma tranqueira total e eu vou odiar e vou matar aquela memória bacana que eu tinha do filme que eu tinha achado muito louco? Não, passou bem. O filme, concordo com o Ricardo, o filme é bem bacana. A série não deu certo, cara. Eu, eu gostava do. de um personagem lá, mas a série não funcionou, não.
0: Poxa. O, o Águia de Fogo, voltando só um pouquinho o Águia de Fogo, ele foi vendido e virou uma ambulância, cara. É verdade isso? Sim, senhor. <risos> assim é, o
1: helicóptero era, era funcional os caras faziam aqueles apêndices <risos> cosméticos nele pra ele ficar com cara de super helicóptero invocado militar do mal tal ah. com foguetes e metralhadoras e mísseis infinitos e flare, sei lá o que mais aí acabou a série né continuava sendo um ativo que valia dinheiro então eles venderam né e aí o, o helicóptero virou uma ambulância na Alemanha E foi assim até 92, quando ele sofreu um acidente durante uma tempestade, aí deu PT no, no helicóptero e infelizmente na, na tripulação também. Puxa. No more Airwolf. Curiosamente, o, o, o ator
2: também, o Stringfellow Rock, também teve um fim trágico, né? Tá vivo, mas tá, tá só o pó. Já perdeu uma perna, o negócio tá. A,
0: a maldição do, 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 do Águia de Fogo, então. E e, o o Trovão Azul, eu lembro dele passar na Record Não lembro dele na Globo Cara, eu assisti na Globo Ele começou na Globo É, é porque né? eu sou mais novo, eu não lembro Eu só lembro da Record Quando passou depois, vocês são tudo velho
2: (risos) Porque o Águia de Fogo, se eu não me engano (risos) Ele começou passando na Globo e foi
0: pra Record
3: Também Eu queria dizer que eu sou velho, mas eu não vi o Águias de Fogo original lá dos anos 50. Eu vi o Vigilante Matoviário, mas não
1: vi. Ah, série de de TV, (risos) Águias de
3: Fogo.
0: Bom, e a gente tem vindo lá do Oriente o Fantástico Jaspion, cara.
3: Ô, o cara tossiu. O O cara tossiu.
0: Ai, o brasileiro realmente tem que ser estudado, né cara, porque olha <risos> sensacional e faz todo sentido essa letra, né cara <risos> totalmente
1: era, era como a gente entendia isso aí né? <risos> só depois de um tempo ah, ele tava falando Galaxy do jeito japonês tá? não, é o cara tossiu
3: é cara, o, o é do alto que útil <risos>
0: <risos> Tem
3: que cantar isso em canal karaokê, cara, isso é sensacional Putz, imagina, olha que ideia, hein,
0: deu ótima ideia, ótima ideia
1: hum, hum. O <risos> negócio é vai ter bastante backing vocal, hein Pô, Com certeza a galera
0: vai acompanhar em, em toada, né <risos> Pô, o, o, o Jasper tinha, já tinha veículos cabulosos, né, não só um carro como uma moto muito cabulosa, cara essa, isso eu lembro, olha, Rede Manchete. Vocês lembram da Rede Manchete? Finada a Rede Manchete? Olha, eu.
3: Opa.
2: Rede Manchete fez, fez minha alegria na eu década dos anos. Que eu fui esperando 80,
3: ali cara. na tela ali com o símbolo M na tela esperando o início das transmissões, cara. Também. Você lembra do
2: final das transmissões uhum. que tinha aquela musiquinha e o Mzão ia. E a pousar cara, sobre a sete. Tá Você né?
3: viu que... o surgimento e o encerramento de uma emissora de TV, cara. <risos> Eu vi a rede, a rede Manchete
2: nascer, morrer e surgir caramba. a Rede TV. Meu Deus,
0: tô velho. Você sobreviveu a uma dinastia e meia aí, caramba. É, eu lembro do, eu lembro, eu lembro
2: do, dos desenhos, os, os animes que tinha lá, Patrulha Estelar, nossa, aquilo... Pirata do, do Espaço, se eu não me engano, era da Record, não era da Manchete, não. Era do mesmo... Não, mesmo. É, não.
3: Speed Racer, Pirata não, do Espaço, Pirata do espaço e, e Judoka. Passava no clube da criança, velho. O Savamu acho que era na Record. O Savamu sentiu tá isso, isso, cara. Ele se julgava
2: o <risos> lutador. Nossa, cara, Savamu, ele se julgava o demolidor. Pelo amor de Deus, cara. Ele, 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 se, joga, ele é. se julgava o Demolidor, essa era, era a, 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 Nossa, o refrão era da Renata música.
3: Blue caps, eram dos incríveis. Eu não lembro mais é quem pode... cantava essa música. Não
2: lembro, mas é, 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 é assim, engraçado que falava, mas não sabia que seu mundo era pequeno,
1: no espaço eu na manchete também, É manchete, manchete. É que, eu,
0: é que como o Ricardo é um pouco mais velho, ele viu na época da Record, entendeu? É que eu não
2: tomei meus remédios ainda hoje, então deve ser isso, cara.
0: Eu sei que vocês estão falando do Jasper, mas vocês de novo
2: estão sendo injustos, né? Vocês estão esquecendo de um outro grande. É, uma outra grande série dessa época. Giraia, né?
0: hum. Ninja Jiraia! Ninja Jiraia! tinha moto, não é, tinha? O era...
2: Não, Ele tinha um Nissan 300 ZX Turbo. Para! Ô, louco! O Jiraya tinha carro? Eu não lembro disso. Nissan, nossa, lindão, eu,
3: cara. Eu lembro
1: que o Jirai usava uma moto, mas eu não lembro da moto. Nissan, Oscar. lindão, cara. É. Usava o um Nissan? 300ZX Turbo. Ô, oh,
3: louco! É, acho que aí já não tava mais Carro assistindo. Carro
2: é, O Girai é de 89. Eu lembro que eu tava no, no primeiro colegial, cara.
3: Ah, é por isso, eu já não tava mais assistindo. E eu, eu, eu ainda assistia. <risos>
2: Meu Deus do céu, como eu sou. Eu ainda assistia. Bom, na faculdade eu assistia Dragon Ball, não, não posso falar nada. <risos>
0: <risos> Poxa, eu, eu me achando meio esquisito, porque eu brinquei de superpowers até os 12 anos de idade.
1: Ou é mesmo? O carro do girar sanzão é um vermelho conversível, cara. X300, é, eu fui procurar aqui também, é verdade. Motorzão V6. Cara, que bacana! Eu só, eu só não tenho certeza se era vermelho, eu acho que era preto. Eu
0: acho que era preto. preto. É preto, é preto. É. Ele não tinha muita frescura, ah, ele não. Tinha ele era tinha Eu acho que era preto o carro, mas... vai é, lembrar um era outro preto.
1: carro.
2: É, se <risos> a um gente for pegar esses seriados da época, porque tinha, todo ano tinha um, né? É que o, o Giray e o Jaspion, eu acho que eu, que fizeram mais sucesso aqui, né? É. Mas o do Jaspion, se eu não me engano, ele era, ele era meio que transformado. Ele tinha algumas alterações, não tinha? algumas. O carro do Jaspion? Adequação?
1: Não, é. curiosamente não. Ele era o mais pelado possível. Era um um RX7 de 85 da primeira geração, pelado. Não tinha nada. Era um Mazda, um Mazda, né? Não então, tinha nada, era só o carro. Acho que o carro já era espacial por si só.
0: E a moto era a Suzukona
1: É, e até apareceu uma. Mas a moto tinha uns, tinha uns paralelos. Sim, a né? Alan Moto Space. Né? Sei lá como é que ele dirige aquilo. <risos> era o nome dela, cara. Alan Moto <risos> <Alan Motospace. risos> Pena que o carro não tinha nome, né? Porque a moto tinha nome, Alan Moto Space. Ainda tinha aqueles outros carrinhos menores lá, perfurava tá? e tal, já não lembro direito. Que ficava no Gigante Guerreiro da Aileon.
3: Não, não é dessa época também o, o Black Kamen Rider?
1: Sim, que usava uma moto.
3: Era que que é tinha uma moto também. de gafanhoto. Que coisa mais <risos> horrível <risos> do mundo. Gafanhoto?
0: Tinha as anteninhas,
3: não tinha
2: as anteninhas? <risos> não tinha as anteninhas? Ah, Black Kamen, Kamen
0: Rider. <risos> essa coisa de inseto não me atraía.
1: Pois <risos> não. Af,
0: vocês me lembraram Aranha Móvel. Pra que o Homem-Aranha precisa de um carro, cara? Um bug <risos> horrível de uns quadrinhos. Enfim. Olha... Eu Pera acho aí. que o Homem-Aranha
1: tem a chance de ficar cansado, mas no que não justifica o carro do Super-Homem, cara.
0: Justifica sim, tá, meu Deus. seu bobão? Vem. era de chumbo e protegia ele da Kryptonita.
1: Isso é desculpa do marketing <risos>
0: pra vender o carro. É, né? Pô, eu tinha um Super-Móvel, cara. Era mó legal. <risos> Bom, e o carro do Giraia aparecia com qual? Parecia não, né? Parecia. Não, era um Nissan 300 G6 Turbo. Não, mas qual carro... ...personagem... ...famoso, cujo qual... ...era pilotado pelo icônico... ...depois do... do principalmente ...depois dos Guardiões da Galáxia ...colocar ele em, em... ...no ápice novamente, o finado... ...David Hasselhoff. Finado nada, né? Mas enfim... Sim. Deve ah, estar só o pó da rabiola agora. Entendi, o
2: nosso próximo carro. Olha só, deve ser outro. É
0: o
1: carro do Jirai é parecido com esse próximo. Mas... David Hasselhoff apareceu no Guardiões da Galáxia?
0: Sim, não assistiu? É, é que você não gosta de filme de herói, perdeu. Ah, ah,
1: ah, ah. Em que momento que tá ele apareceu? não tá confundindo ele com o Kurt caminho. Russell não, cara?
0: Não, não, eles fazem referência ao David Hasselhoff. Eles ele fazem ah, tá. referência ao David Hasselhoff. Meu Deus. É um dos, dos. Se não me engano, no primeiro ou no segundo, ou em ambos. Não me lembro. Ô louco. Assista, 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 Já assista.
1: Referência recente do David Hasselhoff pra mim é Kung Fury.
0: <risos> que
1: massa. Só que não. Ah, Eu continuo dando risada. Só que não, né?
3: Mas tem que assistir
0: Digo-lhes que lá em Portugal era chamado de O Justiceiro. Nada a ver com a super máquina,
3: cara.
1: Nada a ver.
0: O Justiceiro.
1: Tudo bem, as Patrícias costumam colocar nomes diferentes às séries,
0: né? Bastante, cara. Pô, e eu, ele passou... Ele, ele não passava no SBT? Eu lembro do SBT. O, o Fabiá colocou que ele passou na Record primeiro? Eu Acho lembro que que Ele
1: passou na Record. É. Eu Bom, quando, quando eu assisti, já tava no sistema bozo de televisão.
0: É, eu também, cara. <risos> era um Pontiac Firebird de 82, né? Modificado, altamente modificado, né, cara? Tinha aquela, aquela paradinha na frente, né?
3: Transa AM... O painel era totalmente né? É, foi feito pro... Aliás, o, vo... o pior era no volante, né? Porque o volante, eles cortaram... A... Não era é no círculo, é. né? Ele era um quadrado, no um retângulo. E, inclusive, é interessante, porque dirigir um troço desse com um, um volante retangular, pra você fazer uma curva, você tem que cruzar um X, fazer um X é, com os braços. Na aí, rua né?
0: não faz sentido algum,
1: né? Imagina fazer baliza... Putz,
2: mas aí é, o Kit fazia baliza, é, né? Já tinha, <risos> já tinha sistema
0: de parking
2: mesmo, né? tá. é, O Kit estaciona aí, né?
3: E esse carro, na verdade, era todo errado, né? Porque ele tinha aqueles LEDs na frente, né? Que ficavam hum. indo de um lado pro outro. Mas nos Estados Unidos é contra a lei você ter um LED
0: desse tipo, no Pois carro. é, O LED, LED vermelho ainda, né? Era vermelho, não era? Pô, pois é. O cara tá vendo, o carro tá parado, o cara tá de costa, é. né? Daqui a pouco dá um beijo no para-choque no outro. No é. e, e, e o
1: LED e, piscando fazia o... barulho, lembra?
0: É a luz fazendo barulho, né, cara? Que incrível. É
3: incrível.
1: O, o kit era legal, o carro tá bom, velho. Tudo bem. Tinha, Tinha muitos coisa... números absurdos ali. A gente tinha um titty irmão
2: gêmeo, né? O Car. Do irmão Car. do mar.
0: <risos> carro do mar. Car...
3: Carro do mar. Porque, nossa, que tosco que <risos> era aquilo.
0: Depois fizeram, né, uma, um remake aí também, acho que nos anos 2000, não fizeram? Sim. Foi,
2: foi. Mas aí não era, não era mais um carro, né, era uma picape.
1: Não não era um
2: Mustang? Era uma picape, pelo que eu me
1: lembro, não era? Teve um Knight Rider novo aí. Até vou assistir um outro episódio pra morrer de raiva, mas era um Mustang. Sei lá. (risos) Spin-offs, spin-offs.
0: Eu acho, sinceramente, senhores, que de todos que a gente falou aqui, a Super Máquina é o mais emblemático. Qual desses vocês acham que é o carro mais. Emblemático, o carro dos anos 80 nas séries. Ricardão. É, o que falava.
1: <risos> a que falava tinha vo,
0: né? a voz ativa.
1: <risos> As pessoas ainda no então. set de filmagem pra falar com o carro, né? <risos>
0: Imagina o pessoal, não, fala aí alguma coisa, conta uma piada aí, né, cara?
3: Não, mas é verdade, os produtores, os caras que produziam o filme, eles faziam, levavam os carro pra fazer é, demonstrações e tal, e tinha gente que falava o carro esperando que ele falasse alguma coisa, aí eles tinham que falar, não, isso é feito depois do estúdio, o carro não fala.
0: Faz um cálculo aí, né, com a raiz de 25, né, meu? o cara fica aqui eu pra...
3: Não, tanto é, cara, que o David Hasselhoff e o dublador lá que faz a voz do Kit só se encontraram, se conheceram seis meses depois, na festa de final de ano do, da primeira temporada. Na festa, o cara chegou e falou assim, Oi, eu sou fulano de tal, sou a voz do Kit. Eu dou um abraço, né? É, então.
2: Vou, vou desfazer aí o, o a história do Kit. Hum. O Kit realmente, ele foi um Mustang no começo, hum. aí em algum momento da série ele teve um acidente, e depois ele virou um Ford E-150. Oh.
0: Só pra vender carrinho pra molecada, né?
2: Então ambos estávamos certos.
0: Havia, havia o Mustang e depois havia a Benita. C- você foi casa. mais
1: perseverante que eu. Eu desisti vendo É que a o série Mustang. não valia a pena, falei, né? Ah, acho que deu. Eu consegui o mais longe que eu pude. Dois episódios, é. né? <risos> não, mas <risos> você vê como nós, pra nós dois que... chegamos longe, <risos>
2: né? Você viu dois episódios, <risos> eu vi um só e só vi o da picape. Eu não tive nem coragem de ver os primeiros. Eu é, vi só o trailer, só. Era o,
1: o cara era... Não sei se era filho... Ele tinha algum grau de parentesco com o Michael Knight lá. Que era Michael Tracer. Um nome bem esquisito. Né? Uma, uma cunhada minha, quando era mais nova, queria casar com o Michael Knight, cara.
0: Meu Deus do céu. <risos> <risos> Sabe aquelas coisas de
1: adolescente que é... O pôster do menudo na parede, ela tinha um pôster do David Hasselhoff, que ia casar com o Michael Knight. Cara. É,
3: ela, por acaso, é alemã? Não, não é. Você sabe que o David Hasselhoff é, é assim, adorado na Alemanha, né?
4: Ah, Nossa é? Deus. É,
3: porque quando caiu o muro de Berlim, ele foi lá fazer um show e ele cantou no muro de Berlim, cara. Então todo uhum. mundo associa a ele nesse momento, assim. Então,
0: Putz. Olha isso. É um ícone mesmo, né? Cara? É um não, ícone. Deve, não, não tinha como ser diferente, cara. Aliás, a
3: todo música que ele certo. canta no, no, no filme aí que a gente comentou. O... No, no Kung Fury. No Kung Fury. É sensacional essa música. Eu fiquei ouvindo acho que um mês inteiro, todo dia querendo ver essa música.
1: Cara, é, 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 é com ele a melhor piada do filme, na minha opinião, lá, que ele tá falando com o carro, né? Que o. A Lamborghini, que o, o Kung Fury usa. Tem uhum. lá a, a, a voz dela, né? Que era o Roth. Né? Hum. E é dublado pelo David Hasselhoff. É. Né? E ele fala umas besteiras pro carro, começa, o carro começa a ficar bravo e ele fala,
3: né? Don't Hasselhoff. the Hoff. É... Mas eu acho que esse é o carro que todos nós queríamos ter, né? Quando criança. Ah,
0: com certeza, cara. E é outro carro que eu não tive. Kit. Você teve, Ricardo?
3: Não, eu ganhei o caminhão do Super Máquina.
0: Caminhão? É. Sim. É
3: ah, é Lembra verdade. como ele, ele, na estrada, ele entrava no caminhão? Uma, que... O
2: caminhão, é o caminhão era, era mais bonito do que o carro, pelo menos assim, o brinquedo, né? Ele era todo de metal, nossa, mal legal, cara.
0: E você colocava lá o Corvette lá também, né?
2: Não, ah, não tinha o, cor... o Corvette, o Corve... do... O Corvette do, do Esquadrão Classe A, você tá falando? É, é. Não, eu já tinha destruído o Corvette <risos> nessa altura. <risos> Gente, <risos> Meus brinquedos dos anos 80, acho que nenhum sobreviveu, cara. Eu tinha um War 2 daquela primeira geração de tabuleiros, cara.
3: Eu destruí o tabuleiro, cara. Cara, você é aquele personagem lá daquele filme Toy Story. O é Cid. Filme, o Woody que é morto com medo. É o Sid É,
2: eu não preservei a minha história.
1: O Cid que virou lixeiro no Toy Story 3.
0: Tuts. Você me deu um baita de um spoiler agora, hein, meu? Um spoiler de eu? 15 anos aí. <risos> cara, você
1: mal percebe que é ele. É que agora você sabe quem ele é. mas vai ficar fácil de achar. Mas eu só percebi por causa de um detalhe. A camiseta. Ah,
0: eu não sei porque eu não vi. Você me deu um spoiler agora. Ah. <risos> Filme tão novo, você vem falando Seu... assim, cara.
1: Seu desinformado. <risos>
0: Bom, muito bem, esses foram os filmes, os, as séries que a gente selecionou por aqui, porém existem algumas menções honrosas, né, cara? Vamos começar com dois aqui que o Ricardo citou. O MacGyver também tinha um carro é, interessante que parecia, aparecia em todo, todo momento na série, né, Ricardo?
2: Era o carro do, de uso do MacGyver quando ele estava perto da casa dele, né, que era um... Um Jeep Wrangler 1984. Eu achava lindo aquele Jeep, né? Ele não tinha aqueles faróis redondinhos do Jeep, mas sim o farol quadradinho, retangular, aliás, né? Depois, lá na quinta temporada, ele trocou com a morte do avô dele na série, né? Ele herdou a picape F-150. Eu acho que era a f 150 mas aquela, aquele primeiro modelo de 1940 e lá vai pesado. E ele, aí depois, não fez tant, tão, tanta referência aos carros, assim. Na verdade, é mais uma menção mesmo, porque realmente, no MacGyver, acho que o que marcou foi o canivete, né? Ah,
0: com certeza. <risos> o cara conseguia desarmar a bomba atômica com aquilo ali, mole, mole, faz fácil, né, cara?
1: O episódio que ele selou o tanque de ácido com barra de chocolate, pra mim, foi o máximo. Ele virou meu herói ali, Pua. naquele momento.
2: <risos> ele consertou radiador com gema de ovo,
1: é. ele...
2: Engraçado que teve um site na internet alguns anos atrás, que reproduziu os experimentos, né? E, e se provou que todos
0: os experimentos eram possíveis de ser realizados.
3: Esse do Vediador
0: fez tá o Esse é roots né? O cara tinha que fazer algo, fazer, não enganava a gente. O MacGyver é mito Pois é. É, MacGyver
3: aí... vai ser refeito também.
0: Já, já
2: foi. MacGyver já está é, sendo refeito, MacGyver. né? É,
0: um
2: é eu, eu assisti alguns episódios. Hum... Então, é hum... por isso que eu não
3: consigo assistir esses remakes, não dá cara.
2: Não, cara, o, o Pete virou uma mulher, cara, no negócio cara. É muito estranho, cara, Fundação Fênix é um negócio totalmente doido
0: E o outro, cara, do Stallone Cobra também?
2: Sim, um Mercury 1950, carro lindo, cara Que lindo. carrão,
0: né, cara? É um tanque de guerra, né? É um tanque de guerra. <risos> tanque de guerra. Verdade.
3: Considerando o filme, é no carro que apesar de ser um tanque de guerra voava, né? <risos> Tem várias cenas daquele carro Sim. decolando assim na rua e pousando e continuava andando. E o, car- o carro tinha estabilidade, suspensão, tinha ní. <risos> Aliás, vocês já repararam que todas essas séries que nós comentamos, todos esses carros em algum momento voaram, né, na série?
0: O General Lee, por exemplo, cara, os caras fugindo lá dos caipiras lá. Nossa. Do... Como haja suspensão, né, cara? Pelo amor de Deus. Agora, outro cabuloso também, além do, do, do General Lee, um outro que rivalizava inteligência com a supermáquina era a Cristina, né? Car- carro do demônio, né, bicho? Putz. É,
1: ela, era, ela era mais... Como é que é? Ela era mais na pantonímia, sabe? Ela não falava tanto. É, isso, então, Era, era, era ela a majestia, mais inteligência né? e na
0: maldade, né? Imagina, você, você sai de casa, tromba <risos> com um bicho desse, você é louco. Tem o que a gente falou recentemente, né? A gente chegou a comentar aí no, no, nos bastidores do, do carro da, da aparição lá, The Raid.
3: Ah, The Raid. Esse carro é maravilhoso.
0: Eu pensei que eu tinha esse filme aqui em casa também, nas minhas coisas, eu acabei olhando é um lá, puta, eu tinha, não sei o que aconteceu com ele, eu não... Não consegui vê-lo.
3: Alô, Netflix, coloque do Raider no seu catálogo, porque esse filme é maravilhoso. Colo- coloque de volta, coloque de eles volta a listinha oh no Deus. catálogo. Foi
1: uma das primeiras coisas que eu assisti no, no, no Netflix quando eu, assi- quando eu assinei.
0: E agora tinha um outro carro que fazia um vão, um, um, um giroflex com um somzinho tão bonitinho, né, cara? O Hector 1. <risos> o,
1: o, o meu irmão comprou o kit de Lego do carro dos
3: caça-fantasmas, cara nossa senhora, que legal. isso existe?
0: seu irmão não quer fazer um churrasco pra gente esse final de semana não? pra gente ir lá brincar? ops, pra gente ir lá bater um papo com ele?
1: depende de quem vai pegar o avião pra ir onde ele tá, né?
0: pô, cara é chato uh, desculpa aí <risos> foi mal, hein? Pô, esse aí é um caso, né? Que é pior do que o maluco que pega o helicóptero pra ir pra casa né? Rapaz, ah, e o Bluesmobile também, do, do, do Blues Brothers, né? Do, dos irmãos Sim. caras de pau. É sensacional. O cara de pau móvel. Cara. O cara de pau móvel. Carro indestrutível também. Putz, não. Cada preservada, uhum. né, cara? As motos do Chips também, né? que que, que tra- atravessaram a década de 70 para a década de 80 também,
3: né? Os Chips também tinham dois carros maravilhosos, né? O John Baker tinha uma picape marronzinha clara Ele que era linda, mas o meu objeto de desejo ali, eu ia falar que era o Frank mas não é, é o, o carro dele, Firebird <risos> de fã. 1971. <risos> Você era fã do Ponte? Era o carro do Ponte, era um azul metálico, tinha uma águia no capô estilizado, assim... Aquele carrão maravilhoso, cara. Firebird de 1971. É
0: outro, outro, outra série que tá sendo remakeada aí, não tá? não tá? Não sei se tá fazendo. Não,
3: fizeram filme. Ah, não, filme, vi... de... Nossa, um filme de um horroroso, um horroroso. Ah, é, foi um filme. Horroroso. Nunca vou perdoar o Zack <risos> Shepard por isso. Né? Nem eu. Nossa,
0: foi tão <risos> Pô, que eu nem soube. Realmente foi um filme então.
3: Pois é, e sabe quem queria fazer esse filme, ficou anos tentando vender a ideia? Era o. Vocês assistiam o Dead Seventh Show? Sim. O Fez? Sim. O. O Will We of é, the Roma, né? Ele se vestiu de ponteiro e foi até uma produtora e falou assim, olha aí, ó, que coincidência, não ficou legal? <risos> Tal, só pra dar uma insinuada, tipo, me chamem pra fazer isso. E o chamou. ele é o ponte, é cara. verdade é o ponte, é Perfeito. Mas não chamaram ele, não chamaram Mãe ele. Dade. E ficou uma droga.
2: <risos> Às vezes Hollywood tem uma, ver- uma visão míope né, das coisas.
0: Ah, é, então. Devia pois escutar é. um pouco mais os fãs, não totalmente, porque tem fã louco, né, cara? Por exemplo, tem cara que quer que De Volta Para o Futuro seja, né, regravado, refilmado, remakeado. E é uma coisa que, sei lá, eu não sei, eu queria, eu ah, queria a opinião tem, de vocês.
2: Honestamente, eu acho que não tem sentido, cara. Não, não tem é, sentido. É, uma, é uma coisa que tem pra sua quê? marca na história, não, não tem como mexer.
0: Xiii, remake, reboot. <risos> Qual que é a terceira opção que você dá lá? Replay. É. Yeah. Replay, remake, a Replay, remake. passa de
2: novo e faz, fala que tá remasterizado é. e boa. Do, de volta para o futuro. Nossa, uma versão preto e branco, sei lá. Play, replay... replay.
0: Tá, tá bem vezes. bom, não, não dá pra mexer mais no contínuo espaço-tempo, né, cara? não vai bagunçar, deixa lá.
3: Não, é perfeito <risos> o filme, é perfeito. É a química entre os atores, é o roteiro, os efeitos ainda continuam é. legais. Não, não
0: tem deixa que mexer ele na história concordo. que tá
2: bom, né? É uma coisa que todo mundo lembra com carinho.
0: Exatamente. Né? Bom, senhores... Ah, a enorme lista aqui Acho que a gente discorreu bastante Vocês têm algo mais alguma coisa que a gente chegou a esquecer aqui Vocês queiram Pitacar, por exemplo, sei lá é, Bom, a gente já falou do, 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 do Alconcura aqui, que eu acho que é a super máquina Mesmo, né é, Teria mais alguma outra menção Que vocês gostariam de fazer Ou podemos partir aí para as considerações finais
2: ah, Só quero dizer que se eu pudesse ter um segundo carro Ia ser o Delore.
0: Você e mais três aqui <risos> De
2: aço escovado. Com, com um capacitor de fluxo, fluxo ativo. É, é, c- compra a
1: versão que tem o um motor de 82, que é mais potente. Hum. E compra a versão com o senhor Fusão, cara.
2: Senão dá B.O. isso daí. É verdade, você guarda do Plutônio e pega mal, né?
3: É pega mal. Meio, meio difícil de conseguir. Tá né? difícil, Fora.
1: É. É... Querido que você tá fazendo com essa roupa. É,
3: Parece coisa ali com a gasolina, né? Amor, onde
1: você vai com essa roupa? Sim. Trocar o combustível do carro.
3: <risos> é, porque ultimamente os, os líbios lá não estão mais vendendo. Sabe?
1: Não, então, é, foram enganados. Tem um BO aí com os caras aí. <risos> porque
3: deram tempo para Líbia, né? Lembra que nos anos 80 todo o terrorista é, era da Líbia? Verdade é verdade.
0: Chineses também, né? Chineses era sempre, né? O... Os caras errados tudo tal, agora tem que mudar, né? Senão não entra mais dinheiro na, na, naquele país lá, né? Pois é. Bom, muito hum, bem, hum. senhores. Eu, eu queria é. agradecer a presença de vocês, a paciência de vocês. A gente passou aqui das duas horas de gravação, fora o, o, os petiscos que a gente fez ali na antessala. Obrigado a vocês dois, grandes figuras da podosfera aí. Seu Ricardo, algo mais a, a declarar? Onde é que a gente te encontra? O que, que o senhor tem feito da vida? Conta um pouquinho pra gente aí, pro nosso ouvinte do Outdoor do, do Radio, onde você pode ser encontrado e tudo mais.
2: Bom, meninos, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que o Xi fala muito. Nossa, como esse menino fala? <risos> Ele sabe porque eu estou falando isso. <risos> Queria também convidar vocês a conhecerem lá o site, um, um blog qualquer, que tem lá os seus, suas ramificações, né? Tem o canal de vídeos lá no YouTube, que é o BQTV, né? E também tem o podcast, né? Que é a Menina dos Olhos atualmente e vai ser por um longo tempo, que é um papo qualquer. Completamos um ano essa semana, né? Agora vamos em frente, né? Próximo episódio já está na agulha. Inclusive contará com a participação de um dos convidados dessa mesa além uhum. de mim. Olha, é, é, né? que é o que Flashback, o já está falando, já está preparando <risos> as malinhas
0: dele, traidor.
2: Aí quero também aproveitar e convidá-los a vocês visitarem lá um papo qualquer lá dia desses, pra gente conversar aí sobre qualquer coisa que venha na telha e é isso, você me encontra também nas redes sociais, tem Twitter, Instagram Facebook, é só procurar um, pa- um papo qualquer, o blog do BQ que vocês me encontram, no www.blogqualquer.com.br tem link para todas as coisinhas
0: sensacional Ricardo, Puta, muito obrigado por você ter aceitado o convite e o nosso, Eu que agradeço. nosso querido XI, o cara mais oitentamente correto da podosfera onde... para quem esteve enclausurado claro. nos últimos 40 anos onde é que ele pode te encontrar, cara?
1: Pra pra quem saiu do bunker agora né?
0: A gente só tá falando do Indiana Jones Da podosfera, cara Se você não conhece esse cara
3: Opa (risos) Bom, 80 watts você encontra Lá no No no, no site oficial, por enquanto Que é 80W.podbean.com Mas é mais fácil você me achar no Twitter, né, porque é onde eu aviso O que tá acontecendo, as próximas edições que Vão ser lançadas e tal e também no Facebook Se bem que o Facebook eu praticamente quase não uso né? Então vai lá, twitter 80 underline
0: Muito bem Senhor Fabioca Grande senhor de todas as montanhas Senhor que move todas as, todos os chapéus E todos os chicotes Cara, muito obrigado Por você estar aqui novamente Meu parceiro e suas considerações finais por fineza Eu agradeço a
1: presença dos, dos nossos ilustres amigos aqui à mesa Foi bem bacana É legal ter a casa cheia E, poxa, vamos, fa- vamos fazer isso mais vezes Ah, aliás, eu
3: queria des- me desculpar, né? Porque ali realmente é, nós tivemos que esvaziar o frigobar tava estocado ali até o alto Só o, o salgadinho do bom aqui <risos> É tudo uma chip, não esquina nem nada Prometo, eu prometo reto, re, né, retornar o, o, o carinho quando vocês forem visitar o importante as, as malte 90 mais.
1: tá gelado, hein? eu só
2: quero fazer uma queixa que o Xi acabou com todas as malte 90 quando eu cheguei não tinha mais uma
3: <risos> pô, eles estavam gelando aqui desde 1986, cara, não mim uma, cara, mim. Quê, né? uma, cara.
0: Eu só, só deixou a Seven pela a Gini pro Ricardo, enfim Gini Gini,
2: Gini eu gostava, hein, cara
0: era a gente não conseguiu era, era, era arrumar era grapete, melhor. né? Grape, grapete é um item. Eu até consegui com o cara aí, mas ele era, foi preso porque o contrabando disso é, é furioso. <risos> é, droga pesada, era... né? <risos> é, droga pesadíssima. E pra finalizar um, algo que não, não tava combinado, é, como sempre, a gente faz uma gracinha com quem vem aqui pega no contrapé. Ah, Ricardo!
2: Diga, uma vale. música
0: pra gente tocar de qualquer, de qualquer ritmo, pelo amor de Deus, funk não. <risos> é, <risos> de qualquer. Pode ser uma trilha, pode ser uma música nacional, internacional, pode não ser trilha de nada, pode ser, sei lá, o que tocou no funeral da Aldete Reutman. Escolhe uma música pra gente finalizar aí.
2: Ó, a música que eu vou sugerir é uma música do Phil Collins, cara da, Justamente In The night que toca no Miami
0: Vice uma, uma
1: cena muito legal, inclusive Uma cena muito legal É.
0: Ah, muito bem Xoxi, não foge não, você também
3: Aí ah, ah, eu tava lá indo pra porta já é, Enfim Vocês podiam tocar sabe o que? O tema do Die Leon do Jasper Já que a gente comentou aqui <risos> É muito legal se é para criar
2: criar um um ambiente lúdico, então coloca a música do Jiraiya quando no no final que ele está dirigindo o carro dele (risos) vale muito a pena também
0: tá ótimo, senhor Fabioca, o senhor também não foge não, escolhe um aí ai meu Deus do céu,
1: toca que difícil isso eu sou um cara pouco musicado Toca a abertura do Miami Vice.
0: Ah, muito bem. Você falou do funk, muito né,
1: bom. cara?
2: Mas tem um, um, blu, um blues, não? Tem um rhythm, tem um rap do Miami Vice, cara, Ixi. chamado Vice. Meu, é! é muito, muito legal. Muito legal. Cara. Ah, Vice, Vice, Vice. Miami <risos> Vice. É mó legal, cara.
3: O <risos> okay. Vice, Vice Baby? Como é que é? Não, não é Vice, Vice é. Baby, não.
0: Ricardo, a gente quer Ricardo se entende, cara. Meu, esse som é muito legal. Eu lembro disso. Você me entende, né? Então tá bom. Então vamos lá escutar o que essa galera pediu aqui. A gente vai fechando esse especial. Muito obrigado a você que nos ouviu e continue nos ouvindo sempre. Você já tem duas indicações fantásticas de outros dois podcasts e a gente, o Fabioca e galera estaremos por aqui na próxima semana. Então, Flashbacks, por favor, In The Air Tonight... Um beijo, um queijo e até!
5: It's a low-down chain, huh? Any girl would wanna play that game From pillow to post, a sidewalk host But the ladies got a condo on uh-huh. the She thought that the hole was better than gold Now she worked on the back till she got too old Laying down on the job, made it made her a slob uh-huh. Who are you, the cops? He began to say, no, I'm Clint Eastwood. Make my day. Get in the car. Homicide is on the rise. in the no the bums are in the alleyway trying to take that. People burglarizing, suicidal criminals are never idle. Car procedures, and and insurgents, seniors, carmen, fencing. Awesome music, clip. Take all the fingerprints and give them the book. And then hope that the judge don't let them off the hook.
0: no estelar também. também era muito legal. Nossa, era muito bacana. Eu tenho. E a Fa... era muito legal. Fazendo invejinha pra vocês, nessa, nesse meu, nessa minha coleção que eu acabei herdando, tem lá um DVD do, do... intocado do, do, do Pirata do Espaço, cara. Eu nunca abri pra ver. Ah, então. Não é original, né? Eu acredito que não é original, porque meu tio sempre corria atrás dessas coisas. Vovó veio a uva, tem um monte de coisa aqui.
1: Muito... Filma, filma o unboxing dele. Ó, Eu não sei se eu vou fazer inveja ou não,
2: mas eu quero causar ciúmes. Eu tenho as três, as três temporadas do Patrulha Estelar, eu tenho todos os episódios do Dom
1: Drácula. Dom Drácula!
0: Bom, uh, eu acho que a cor... Nossa, tá ficando... Vocês estão t- ouvindo o Ricardo aí? Tá ruim a cor... Eu acho que ele vai cair.
2: <risos> aí Edson vai, vai dar um jeito de me tirar, né? Eu nem, eu nem sequer... Participei do programa. <risos> todos os episódios do Dom Drácula. todas os episódios do Dom Drácula. todas os episódios do Dom Drácula. todas os episódios do Dom Drácula.
1: Dom Drácula!
2: Dom Drácula.
6: Distribuição. Now
4: you work yeah! Oh, 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 Caça dos Monstros, versão brasileira, Telecine.